desconstruindo. Vou começar então com esse segundo episódio do Alien, cara. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Alien, a sequência dos Aliens, né? O 2, o 3 e o 4. A gente falou bastante coisa sobre o 2, falamos pegando o terceiro também. O 4 a gente deu uma pincelada, até porque não foi um. não, não teve muito papo sobre, sobre, o, sobre esse, quarto, esse quarto filme. Mas acredito que, que o papo valeu muito pelo segundo e terceiro. E antes do duo, tem o, os feedbacks, né? Vamos lá para os feedbacks, depois a gente já entra aí na nossa conversa sobre as. As temíveis, ou não tanto, continuações do, do Alien, o clássico. Vamos pro feedback, então. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feedback, Vamos lá, Dudu, para mais, mais um feedback, o, o feedback do, do primeiro podcast que a gente gravou sobre o Alien, né, falando do, do, do Alien 1. Oitavo passageiro, né? Isso. Então, primeiro é o seguinte, cara, eu, eu fiquei, quero dizer que eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, agradecer a todos que comentaram, eu fiquei muito, muito feliz. Vários comentários, né? Satisfeito. É, a gente não teve, assim, muitos comentários, mas o mais importante é que foram comentários bastante instrutivos, comentários da galera que, porra, de que muita gente ali poderia estar tá gravando com a gente, né, cara? É, tem muito conteúdo, né, cara? Porra, os caras manjam bastante mesmo de Alien ali. Eu percebi que, que eu, eu acompanhei basicamente os comentários do, do Filosofia, do uhum. Filosofia Nerd. Isso, isso, é. Eu não vi se teve outros comentários em outros, outros locais, eu não, não cheguei a acessar, Dudu, mas, pô, tem uns ali que estão muito bem embasados, cara, tá? Realmente, assim, coisa de profissional, cara, os caras mandam de área mais que eu, cara. Com certeza, com certeza. A gente, se a gente tivesse mais pra frente, a gente podia chamar um desses caras aí pra gravar, eu acho que ainda não é o momento de estar se ajustando, né? É. Eu até queria, a gente até queria, eu até queria aqui, até, assim, pedir uma desculpa pra galera, assim, pela confusão, assim, do atraso, a gente demorou pra publicar o segundo. É, não, não, quem, você... quem, quem tem que desculpar sou eu, né, bicho? Porque o culpado, na verdade, fui eu. Não, mas na verdade, o Thiago, olha só, eu acho que, é, primeiro que todo mundo tem esse problema de tempo e os ouvintes compreendem também, mas é, eu acho que tem coisas que, que acabaram vendo, vendo pra bem, cara, porque é, o que acontece é que a gente acabou, é, e até vamos anunciar aí já, né, a gente acabou fazendo pensando em umas parcerias com outros sites, outros podcasts, né? Pra gente conseguir alguns editores pro Desconstruindo, né? Então o que a gente acabou fazendo, cara, a gente tá anunciando em primeira mão aí, é, primeiro a gente fez uma parceria com o Papo Lendário, que eu falei assim, ah, vou pegar os podcasts que eu me amarro, né? Um deles é o Papo Lendário. E aí que a gente combinou com eles, né? Que a gente ia fazer é, um Drops né, que seria assim, tipo, sempre quando lançar um papo lendário, a gente vai lá, faz uma, uma espécie de comentário rapidamente no final do programa, falando que o nosso próximo Desconstruindo vai ser sobre isso. E eles fazendo o mesmo aqui no Desconstruindo. Então, sempre a gente vai, sempre não, não agora, mas assim, daqui pra frente, os próximos programas, a gente vai fechar o Desconstruindo. Sempre que tiver um papo lendário, vai ter uma espécie de uma, não chega a ser uma propaganda, mas assim, uma chamada pro papo lendário, porque eu acho que é uma... Pro tema e tal. E tem o tema que deve ter tudo a ver com quem curte o Desconstruindo, né, cara? Quem acompanha a Filosofia Nerd deve curtir bastante Papo Lendário. Mitologia. Com certeza, é, é que é muito nossa, legal. E nossa outra parceria, né, que a gente fez foi com o Ghostwriter, que é um podcast de literatura, só como tem tudo a ver com a gente, literatura é. e mitologia, né? Tudo então, bem. Ghostwriter é um podcast aí que está começando, já tem nove edições, é, é um podcast de um ex-aluno meu, o Ricardo, Ricardo Erdi, e ele tá, assim, entrevista escritores, ele tá indo muito bem, assim, muito legal mesmo. E aí a gente legal. vai, e a parceria deles, na verdade, é trazer eles é, para dentro 
do blog. Na verdade, assim, eles vão continuar com o site deles lá, mas sempre que tiver um, um Ghostwriter novo, eu vou publicar esse programa no Filosofia Nerd. Então, quer dizer, já é mais um conteúdo pra galera. E conteúdo totalmente relevante, cara. Literatura pura, né? Literatura, né? É, claro, claro. Em troca, né? Na verdade, que a gente ganhou, ganhamos dois editores novos, né, Thiago? Sai deviar Sim. tua barra aí. Porra, isso aí já, já vai me ajudar bastante, cara. Porque tava me preocupando. Foi o que eu falei pra tu, né, cara? Eu tô realmente, minha vida tá uma loucura, tá, tava difícil, cara. E aquela. E eu sabia que eu tinha que editar o um podcast, o negócio ficava me incomodando. Tirava o meu sono, tá ligado? Uhum. Mas agora, quando chegou com essa ideia, eu falei, caraca, salvou minha vida. Porque uma, assim, não é que não é má vontade minha, porque eu até expliquei pro Dudu, agora eu vou explicar pros ouvintes. Não é má vontade, cara. Falta de tempo mesmo. Assim, eu tô com. A, a empresa que eu tomo conta lá tá dando várias mudanças agora. Então, assim, eu tenho que me dedicar demais para aquilo. E acaba que realmente consome a tua vida completamente, né, cara? Entrei em algumas paradas também que tem muito, muito compromisso à noite. Uhum. Então, assim, tá, fica, fica difícil. Porque antigamente a gente tava à noite. Agora, cara, que nem. As horinhas, vai umas duas, três horinhas para gravar na semana, eu consigo. Agora, editar, editar é um puta trabalho. É umas oito horas editando. Então já ficava, ficava mais complicado. Lembrar que Mas, você assim, administra um cemitério, né, Thiago? É, então, exatamente. É, o negócio tá te matando, né, cara? Tá me matando, cara, <risos> foda. E, porra, mas assim, pô, queria realmente pedir desculpa e, pelo atraso, mas agora acho que os problemas vai, acabaram, né, cara? Vai, vai engrenar. E aí, Se Deus gente, quiser. o Fábio, né, que é o Fábio, nosso, nosso editor aí do Papo Lendário, e o Rafael, que é o Modena, que é o editor do Ghostwriter, eles vão ajudar a gente aí, eles vão estar sempre como fantasminhas aí, gravando o programa, editando e tal, a gente vai sempre colocar o nome deles, às vezes a gente vai trazer eles pra gravar, né? Então é com a gente, então é... Então, cara, até agradecer, assim, também publicamente esses dois, cara, que Sim, claro, vai, vai, tá vamos obrigadão. sempre acreditar eles aí embaixo, sabe? E vão ajudar a gente pra caramba. É, pô, é puta de boa vontade mesmo, né, cara? E pelo, pô, gente, só as conversas que a gente teve em off aqui, eu já percebi que os caras manjam pra caraca de edição, muito mais do que eu, o que provavelmente o, o Desconstruindo vai ficar muito melhor agora, também essa parte técnica dele, e assim, a gente vai juntar o conteúdo que a gente tem pra adicionar e os caras vão apavorar nessa edição aí, que vai ficar muito bom. Não só eles manjam bastante, como eles estão empolgados, né, cara? Estão empolgados, é, que é, alguém, alguém que tivesse uhum. participado da equipe, sabe? Porque eu não fosse só um editor, então é... Sim, sim. Bem legal, sabendo. legal. Vamos ver o que vai vai surgir daí. Vai ser muito bom, com certeza, cara. Vamos para os comentários, então, para a galera? Pra Vamos galera. lá, cara. Eu vou ler o primeiro aqui, do, do, do Marcos Vinícius. Só, falou... só, só, só lembrando que a gente não conseguiu colocar todos os, 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 é, os comentários agora aí, porque a gente... Nós estamos lá no blog, então verifiquem, comentem, respondam os caras lá. É, se discordar de alguma coisa que o cara falou aqui, vai lá e comenta. Foram, como disse, é legal. foram, foram 20, 20 e poucos comentários, mas todos eles com muito conteúdo, então não deu para gente... Grandes, é. é. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vou ler do, do Marcos Vinícius. É, parabéns a todos que participaram deste podcast. Bastante conteúdo. Uma verdadeira discussão analítica e com visões bastante singulares. O Mal, com a sua visão de cinema completa. O Eduardo, com a sua visão literata. E os outros, desculpem a falta de crédito, era eu, né, o Thiago Cabelo e o Andrés, que estava gravando também, também agregando valor à conversa. Só consigo, neste momento, me ater a uma afirmação dita no podcast. Os filmes de hoje, com suas explicações excessivas e o excesso de bom mocismo, é completamente desanimador. A todos que gostam de ver um filme e depois depois imaginar as possibilidades e discutir os pontos de vista. Cara, eu concordo com ele. Foi que a gente deixou isso bem claro, né? No, uhum. no negócio que, porra, é, realmente, é, é, assim, o filme, hoje, eles não dão margem pra discussão, cara. Ele quer te explicar tudinho. E o que eu acho chato pra caralho. Mas é, continuando bom, aqui. O bom que ele quer dizer deve ser também o politicamente correto, né? É, que tá hoje também, né? Foda isso aí, mas... Continuar aqui. 
estava vendo no sábado Superman, de 1978, o ano que eu nasci, e pensei justamente nisso, pois ele mostra como era o pensamento nas décadas de 70 e 80 com relação a filmes. Mostra as coisas sem precisar explicá-las demais. O Superman, neste filme, é completamente diferente e mais interessante que o Superman mais recente. Cheio de efeitos, frases e nada de interesse sobre o personagem. Naquele, vemos que apesar de tentar passar a imagem moralista do Homem de Aço, que defende a sociedade americana, ele não é tão perfeito e sacaneia os bandidos também. Vide a cena do ladrão de joias do, no prédio, onde o Super faz o homem cair e faz piadinha com ele, apesar de segurá-lo antes de cair no chão. Resumindo, estes filmes mais antigos merecem podcasts como o que vocês fizeram, mas dificilmente um filme mais moderno merece, a não ser como o Rapadura Cast, que se propõe a apresentar filmes. Vida longa ao desconstruindo. Maneiro. É, cara, é o que eu falei, assim, eu concordo muito com esse comentário, porque, porra, realmente os filmes estão ficando chatos, né, cara, assim, essa parte do politicamente correto eu não quero nem comentar, porque me dá até raiva, cara, porque, assim, os caras não. parecem que tem medo do que a sociedade vai pensar, ou seja, a parte artística da coisa desapareceu, né, cara, porque a arte daí vai desafiar também, né. Na verdade, acho que o problema, cara, é não é só isso também, eu acho que essa praga que existe, essa porra de filme pra toda a família, tudo que é pra toda a família, essas coisas, é, 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 é o meu o melhor exemplo disso é o Indiana Jones 4, que é uma bomba, na minha opinião. Achei um sim, sim. horroroso filme. E é aquela coisa, né, cara? Você não consegue fazer um filme que você vá contar uma história. Você quer fazer um filme que tenha é, elementos que peguem todo mundo. Tem que pegar o velhinho, tem que pegar o cara novo, tem que pegar a mocinha, tem que pegar, sei lá... A titia. E o que, que acontece? Aí vira uma, uma conjunção é de... É a, de... é a porra do dinheiro, né, Dudu? É, é o que a gente falou. Não tem, eu já falei mil vezes. Não tem nada, não tem nada demais você ganhar dinheiro. O problema é você fazer um filme não pela história, mas para ganhar... Não Só para ganhar dinheiro. Não para contar uma história, mas para ganhar dinheiro. Essa é a minha opinião. É, esse bagulho do bomocismo aí, desse, também desse negócio da... da... Tá, e tal dos filmes, o que me revoltou muito foi que o, o Del Toro ia filmar na Montanhas da Loucura, lá do, do Lovecraft, devia estar animal, só que os caras vetaram porque era o corte da censura foi muito alto pelo filme. Ele falou, não, se for fazer menos que isso, eu não quero fazer também. Aí acabou que não vai rolar o filme. Puta sacanagem. Por isso que tem alguns filmes europeus que são até melhores, né? Cara? Ah, com certeza. É, é, com mas certeza. Vamos lá para o Luiz Carreira, claro. que é o próximo e-mail, né? Luiz Carreira, ele, eu achei maneiro, ele, ele, olha, ele botou, o Luiz Carreira fez um e-mail gigante, um, um comentário gigante. Eu peguei só um pedaço, né? E acho importante colocar o comentário dele, porque ele foi o primeiro cara que usou aqui o termo desconstrutor. Ele falou lá desconstrutor. Achei maneiro isso. Legal, legal. Inventou <risos> lá, vai ficar... Luiz vai ficar eterni eternizado aí no nosso, nosso blog, nosso podcast, né? E seremos os desconstrutores, né? A partir de agora, achei maneiríssimo. Obrigado, <risos> legal, legal. Luiz. Obrigado. Valeu, valeu. Então, fala só. Vamos lá. O lado desconstrutores. Vamos ver se ajuda um pouco a desconstruir o oitavo passageiro. Aí ele falou várias coisas você separei um parágrafo. Ele fala o seguinte, o terror de Alien é baseado no start inicial de todos os medos humanos. O desconhecido não saber. Tudo que é desconhecido é temido. Está na, na base dos nossos, dos nossos instintos de sobrevivência. Não sabemos que sinal é aquele, SOS. Não sabemos de que planeta é aquele. O que é esse ser que está grudado na cara do Kennedy? A gente não sabe nada. Não sabemos que a criatura é essa que saiu do cara. Não sabemos que monstro que pegou o Brett morto. É, quando descobrimos que o alien mata de maneira violenta, não existe mais saída. Não tem como obedecer o nosso mais primitivo instinto. Correr, mas para onde? Estamos em uma, on... em uma nave onde a saída significa morte. Encurralados em um labirinto de corredores e túneis. Nossa espécie, Homo sapiens, não está acostumada perder, a perder o topo da pirâmide evolucionária. Foi o que a gente falou, que o alien uhum. se posiciona como... Como, como predador. predador né? Somos caçadores ou, vivemos, ou viramos a caça? Se a caça, nosso instinto fala mais alto e o medo toma conta. Aí fala aí. Aí, 
aí, aí ele só comentou isso, no final ele colocou assim, Star Wars é um futuro, é, que eu falei assim, né, esse filme de futuro e tal, a long time ago, em Galaxy Far, Far Away, não sei o universo, ligação com o nosso, é, é isso, o que eu quis dizer foi que, foi uma, uma, uma licença poética, eu quis dizer que não é o, o futuro, é, não o futuro humano é, da Terra, mas é um, bem ou mal, é uma história que se passa num... Uma história que fantasia, seria imaginar, imaginar, é uma é, fantasia científica, entendeu? É, 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 não, não é sendo de futuro, mas é... é quando, quando a gente isso. fala de naves, de tal, a gente remete-se ao futuro remete a ficção científica, que no caso do, do Lucas, ele resolveu fazer isso aí no passado, né, cara, mas, assim, eu acho que deu pra entender, né, cara, quando tu falou futuro, Sim. eu acho que deu pra é. entender bem, que era o que tu tava querendo expressar isso, que, é, que seria é uma ficção científica, na verdade, né, isso não necessariamente temporal, parado. Aí ele manda um abraço, até a próxima, então obrigado, Luiz, pela construção do tema de, do, dos nomes, eu vi que é, outros usaram mais abaixo, mas foi o primeiro. Ficou marcado o... Eu lembro que tu até mandou um e-mail, cara, no dia seguinte. Olha que legal, o cara chama a gente de desconstrutores, achei, vai pegar e tá? tal. Achei maneiríssimo, achei maneiríssimo. Legal, muito legal mesmo. Isso que é mais legal, né? Por isso que esse feedback, né? Que eu tava falando sempre, claro, isso toca, né? Claro. Então, o próximo e-mail que é o Carlos Esteves. Eu não pedi idade nem nada, mas vamos lá. Então ele bota assim, muito bom podcast. O Carlos Esteves fala assim, gostei muito do ponto de vista que o Dado colocou, que o Alien é somente um animal se defendendo. É fácil perceber como ele ataca as pessoas que estão atrás dele. Em nenhum momento ele invade o local onde elas estão. Apesar de que, em um momento do filme, quase no final, é uma cena de outro tripulante, a outra mulher, que não é Ripley, aparece pendurada. Não fica claro exatamente como aconteceu aquela coisa, mas será que ela foi colocada dessa forma como um alerta? Aí ele faz a pergunta, pode ser, né, Thiago? Pode ser que ele use é, como é, demarcando o território coisa Marca assim o território ou então tá guardando até para ficar servir de hospedeiro cara é exatamente talvez é, não... será que o alien absorve o modo de pensar do hospedeiro agindo assim como o instinto tribal vai saber é, pode ser porque na verdade assim o alien é uma criatura extremamente adaptável né cara mais adaptável sim, do que sim, a gente sim, pensa sim. uma vez que um foi bem estava jogando RPG do alien a gente foi ver uma, uma uma foto lá um alien numa, numa floresta e ele tá todo verde a gente acho escroto na época. Mas tem tudo a ver, porque se você pensar bem, o alien, ele nasce branco. Sim, ele se adapta. De, fala, o fato dele ser grafite, é porque o grafite é a cor da nave, se tu pensar Sim, bem. sim, sim. Então ele troca a pele e se adapta à cor, entendeu? Então é uma criatura totalmente adaptável, assim, né? Eu, eu acho. Eu não tô viajando. Sim, sim, pode ser, pode ser. Não, e, e tem outra coisa, né, cara? Eu acho que até o instinto dele é se adaptar completamente. Porque ele não é só do ser humano. Tanto é que no, no 3, a gente vai comentar agora, ele vai num, num boi, não é? É, é. Eu não vi, muda num... Né? É, então. São normal no cachorro, né? Ele continua. Ah, é. Agora outra coisa, quero te descortar do Tchau Cabelo. Olha pra você. É. Para mim, ainda é. é Cyberpunk, para mim, ainda é algo como um blueprint para o futuro. Quanto mais tempo passa, eu vejo que o mundo está sonhando aquela distopia inspirada no Cor Gibson. Corporações ganham mais e mais força e o homem, como um ser, deixa de existir, dá lugar a um homem que é um, re um recurso para ser explorado. Bom, mas acho que isso é algo para outro podcast. Então, Thiago, deixa eu só fazer um comentário aqui, é, até concordando um pouco com o que ele falou, porque na verdade, assim, tem estética cyberpunk que acabou. Entendeu? Exato. É, não, é, isso, mas... é isso que eu quis colocar. A estética cyberpunk, o movimento cyberpunk literário acabou, porque ele, ele é baseado nos anos 80, mas não que. Realmente, se você for pegar todo esse conceito de corporações e tal, aí sim o mundo tá bem cyberpunk. Mas pensando. o conceito morreu já, né? Eu tava pensando nessa 
história do. Naquela história do, da, da Blackwater. Sabe o que é Blackwater? Sim, sim, é sim. Aquela, é aquela corporação. Mercenária, de... né? Então, ela é uma empresa de segurança. Olha como é que ela se coloca. Mas na verdade são exércitos particulares. Sim, sim. Você paga pra lá e com tropas, tem tudo, né? É até um, é um, tem um livro, eu acho que é bem legal, sobre Blackwater. E, enfim, é, depois a gente fala, mas tem muito a ver né, com a coisa do Cyberpunk. É uma coisa também Sim, rec... sim. Não, não, eu assim, acho que tem, tem muita coisa, Cyberpunk tem, mas assim. Mas o que, o que eu falo do Cyberpunk, quando você se remete a Cyberpunk, quando você vai falar de Cyberpunk, você vai lembrar dos livros do Gibson. Aquela estética morreu, passou, entendeu? Lá naquela. O celular hoje, o meu iPhone, cara, é melhor, é muito mais avançado do que a tecnologia que os caras usavam lá. De BBS, entendeu? né? Eu, eu, é. eu, eu lembro que no RPG, Cyberpunk 2020, Thiago, tinha uma parada de BBS. Tu vê? Oh, entendeu? Cara... Hoje, cara, agora tu vai falar, pô, Dropbox, cara. Tu paga um bagulho que tu adiciona um arquivo no teu computador, tá no teu celular, tá no teu tablet tá em todo lugar, no outro computador. Isso era inconcebível pro, pro Gibson. E eu, o cara que tinha visão pra caralho, mas ele não conseguiu chegar tanto, entendeu? Então, assim, o que eu, quando eu falo que não, que, que não era cyberpunk, não é a questão. A questão de corporação, essa questão toda, tem tudo a ver com cyberpunk. Toda essa parte de, de conspiração e tal, tem tudo a ver. Só a estética é que tem aí já... Porque, assim, existe um movimento depois, que é o pós-cyber, que é o pós-cyberpunk, né? Que aí, sim, se alinha bem a isso. Tem, tem vários livros também, o estético... Sterling, o nome dele, acho que é Sterling. Escreveu sobre, sobre pós-cyber. Tem bastante coisa também. Que eu acho que se encaixa um pouco mais. Mais viagem no espaço, só pra dar parada assim. Mas é isso. Não, é, não, que, não que não seja cyberpunk. Eu entendo também, assim, que a parada é o que ele comenta aqui, que o mundo tá cada vez mais cyberpunk. Nesse sentido de corporações, tá mesmo, cara. Uhum. A Google tem muito poder, cara. Entendeu? Então, então vamos, vamos lá. Pro eu vou... É o último e-mail, é o Douglas Coloma. Ele fala assim, ninguém, exceto John Hurt, sabia que o que iria acontecer para que as reações fossem mais reais e blá 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 ele tá falando só que só situar ele tá falando daquela cena do, do refeitório que sai da barriga então ele fala assim que ninguém sabia exceto o John Hurt aí adoro o Alien e considero um dos meus filmes preferidos estou empolgadíssimo com Prometheus sem comentários até o é, não, próximo programa exatamente <risos> que deve mostrar alguma coisa do Space Jockey. Algo do qual sempre tive muita curiosidade de saber mais. Sei que Peter Jackson não deve nos decepcionar com o Hobbit, mas este ano só tenho expectativa mesmo para ver, em ver o Prometheus. É, Parabéns falei... aos participantes, estava <risos> bem legal. É. Espero que o próximo passe com ansiedade. Então, eu coloquei esse, essa parada aí para dizer o seguinte, a gente vai fazer então, hoje vamos falar de Aliens 2, Alien 3, 4, beleza, vamos falar disso hoje. No próximo programa, a gente vai falar sobre Alien vs Predador, os spin-offs, e vamos falar do Prometeu, eu sei que a gente achou. Até lá, bom, você que já viu meu Twitter, já deve saber o que eu achei, mas aí vamos discorrer legal aí. Sobre... Vamos construir um pouco, né? Espero que a gente consiga até fazer uma, fazer uma dessa vez, até botar de uma semana para outra. Vamos ver o que, que, que vai ser dos nossos queridos editores aí pra dar um gás aí, porque já saiu no cinema tudo, né? É, então, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue desconstruir legal também o Prometheus, que, que é um filme que, assim, merece uma boa desconstrução. Merece uma boa, uma boa é, um bom papo sobre ele. Né? É, é, é. Beleza? É um filme que merece isso. Então já tá com, já tá com seus, com seus lança-chambas aí, Thiago? Fechado. Então vamos lá. Acionados. É, elevador do Inferno. Jonesy. Come here. Hey, come here. How are you, you stupid cat? How are you? Where have you been? Guess you two have met, huh? I'm Burke. I'm Carter Burke. I work for the company. But don't let that fool you. I'm really an okay guy. I'm glad to see you feeling a little better. They, uh, they tell me that all the weakness and disorientation should pass soon. That's just natural side effects of... 
such an unusually long hypersleep or something like that. What do you mean? How long was I out there? Has no one discussed this with you yet? No, but I mean, I don't recognize this place. No, I know. Uh, okay. It's just that uh, this might be a shock to you. It's long. How long? Please. 57 years. O Alien Oitavo Passageiro foi sucesso todo, questão de, de público, de crítica. Deu dinheiro, tudo que deu. Sete anos depois, eles fazem Aliens 2, o resgate. Sete Calaram... anos é bastante coisa, né? Pra hoje em dia, seria muito muita tempo, coisa. É. Ah, eu, é, já, eu já desgosto três. disso, né? Eu já desgosto porque a Sigourney Weaver já tá bem... Dá pra ver as marquinhas dela, assim. Que ela era uma novinha, né? 79, e ela era, assim, ó, era, o, era o debut dela, quase, né? Era o terceiro filme, se não me engano, dela, sabe? Daí, sete anos depois, sabe? Se bem que ela não fez muita, muita coisa fora da franquia Aliens. É. É, não, e ela, ela já vem como produtora desse... Ou ela vai entrar lá no 30, no terceiro? Não, acho que é só ela no entra como, é, ela entra como co-produtora depois, né, cara? E o Aliens 2, quem vem dirigindo é o James Cameron, né, cara? Ah. Outro foda, né? Pois é, o que, eu, o que eu queria falar, até porque nós, tu mesmo citou, do, do, do Spielberg. Eu acho que o, o próprio ET tem uma grande parcela de o Aliens, o resgate, ser como ele é. Uhum. Ou seja, um produto totalmente diferente, como diz o Andrés, e difícil comparação com o primeiro filme. Porque, então, nesse intervalo de 79 para 86, a gente teve o quê? Em 82, se não me engano, o ET, o extraterrestre que popularizou a figura do bichinho, né, do, de, um, de um alienígena. A gente teve também, antes até de 79, tínhamos o Tubarão, que é o que inaugurou o Blockbuster. Digamos que de 75 a 79 teve pouco tempo, o pessoal assimilar que a temporada de Blockbusters era aquela mesmo do verão. Então, digamos que o Ridley não pegou ainda esse, né, não, não pegou essa onda ainda. Mas até 86, já se fazia filme pensando em Blockbuster. Então, eu, eu vejo Aliens como um Blockbuster, né? E muito por causa da popularização do extraterrestre que teve o ET do Spielberg. Então a gente vê um filme em massa, é tudo plural. Aliás, o nome é plural, né? O é primeiro plural, é Alien, é. a tradução o brasileira, é. que é Alien, o oitavo passageiro, o inglês é só Alien. E o segundo filme é Aliens. <risos> então, ou seja, é tudo plural. São mais ovos, são mais bichos, temos aí a equipe. E por que não o James Cameron inaugura o que a gente vai ver depois em todos os filmes de bando, né? Quer ter uma mulher meio machorra, quer ter o cara com charuto. O <risos> que, 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 que ele fez? Fez muita coisa antes disso? Antes disso, ele Antes disso, ele teve o Piranha 2, que ele diz até que, né, que, que não é que é pra ser esquecido, porque ele foi chamado às pressas pra substituir o diretor da Piranha 2. Ele tem mesmo como oficial, que ele gosta de dizer, que é o filme dele primeiro, é o 84, o Exterminador do Futuro, que, aliás, todo o elenco quase do Aliens é do Exterminador do Futuro. Não temos, a, não temos o Schwarzenegger, mas até podemos entender que a Sigourney Weaver é uma, uma Sarah Connor, né? Mas temos aí no, no elenco do filme o, o Michael ah, Mas, mas peraí, a Sarah Connor, Sarah Connor do do 2, né? Que não é mais pra frente, né? Que você tá sim, 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 sim. Não. Quando eu do 1 um, é meio fracote, né? Não. Assim como ela é... É, tá certo. Claro, entendo. É? Entendo. Exatamente. Mas, que, enfim, o Michael Bean, que é o pai do John Connor, né? Tá, ele tá aí no 2, no elenco dos soldados. O Lance Henriksen, que vai ser o, o Bishop, que vai ser o androide dessa vez. Também ele faz parte da, da, do departamento da polícia do, do Exterminador. <risos> o Bill Paxton, que faz um punk no Exterminador do Futuro 1. É. Um. <risos> o cara falou assim, porra, pode ficar tranquilo que o próximo filme eu vou te dar um... 
melhor, né? Não, e o Bill Paxton é queridinho, porque até o Bill Paxton tá no Titanic também. E a Janet Goldston, no Alien 2, aquela que é a mulher macho, ela é a mãe adotiva do John Connor no Extremador do Você tá, você está... É, isso eu lembro. Mas mais no 2, no filme 2. Não, estou falando sério, do 2, do 2. A mãe adotiva do John Connor no segundo filme que dá aquela facada com o braço no cara, lembra? O cara tava tomando leite no segundo filme e ela dá uns... A mulher de bandana vermelha. Exatamente, ele tipo isso. Não, cara, não pode ser. É. Cara, o tempo é cruel com as mulheres. Mas enfim, é, 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 então é isso. O único filme que a gente já feito era, era o Extremador do Futuro 1. Ou então, se a gente quiser colocar aí pra zoar, Piranha 2 também. Tá, mas então o Extremador do Futuro já foi um sucesso astronômico, foi? E aí lançou ele como um diretor fodão. Um diretor que podia se impor, posso colocar assim ou eu tô falando besteira? Já megalomaníaco, né? Porque uhum. ele já assina história, assina roteiro e é o diretor, né? Aquela coisa, eu, eu sou o dono do filme, né? Eu vou colocar a minha marca aí. Ridley Scott fez a sua marca, contribuiu demais pra ficção científica, e daí o James Cameron também, que era a minha fatia, né? E fez o exagero visual que a gente viu ali no filme, que muita gente prefere o segundo filme, né? Não sei se vocês é. lembram do, do Pânico 2, do filme Pânico 2, né? Do Scrap, uhum. quando ele, o pessoal sim, tá na escola sim. de cinema, sim, tá na sim, escola, sim. ele tá na cadeira de cinema, e daí eles começam a discutir sobre o cinema, sobre continuação, daí o personagem lá, aquele que é o da locadora, ele fala que as continuações são, tem continuações melhores sim, daí, ah, cita o mapa, Poderoso Chefão 2, daí o cara fala, ah, Exterminador do Futuro 2, e ele fala da locadora, né? E o cara fala, ah, é, é, é verdade. Ele fala, Alien... Uh, não, Aliens 2 é melhor. E o cara até fala, ah, você tem um tesão pelo James Cameron. Então é, é quase que unânime, assim. O, o Aliens 2 caiu então, no posto popular. Eu tenho, eu que tenho é uma um teoria. Mais popular. Hum. Eu tenho uma teoria. Eu vou, vou falar. Eu não entendo nada de cinema. É, eu, sou, eu sou fã. Mas minha teoria é o seguinte. Ninguém entende o nada aqui de cinema. Ninguém, Pode é. ficar tranquilo. Ele criou um, o universo. Ele tem vários ícones. Assim, o próprio Alien, o ícone. A questão da hibernação lá. É, ele, o, o Ridley Scott criou pontos que você lembra do Alien 1, você lembra das cenas. Ah, caraca, isso aqui era muito bom, muito legal e tal. E tu não tinha visto antes, né, André? É o principal. Tu não tinha visto aquilo antes. Uhum. Isso. Talvez a questão de isolamento, como a gente falou do Stanley, mas as cenas é. visuais foram São... icônicas e obras isso. do Ridley Scott. Pois é. O 2, o James Cameron, ele podia fazer uma continuação disso. Ele fez, mas ele criou coisas icônicas também. Tem coisas no Alien 2 que, assim, é batata. Aquele, aquele equipamento de carregar é, as caixas. Que a gente vai ou... ver no Avatar depois, né? Isso. O barulho das armas, da, daquelas metralhadoras. Tem uma... É que eu não tô lembrando, mas tem uma série de, de, de coisas que se, se eu fechar o olho, eu lembro do Alien, foram muito icônicas. Então, assim, isso criou essa divisão de fãs, eu acho. Não, os fãs claro. que gostam de ação e da metralhadora e os fãs que se encantaram pelo silêncio do espaço e pelo... Isso. Mas os ah, dois mas filmes, o... cara, é? tem coisas bem... É que, é, que, é que eu acho que é difícil encarar, gente, uma coisa assim, ó, que já no começo do 2 é muita informação. O primeiro tem aquela coisa do isolamento, do inti é intimista, é o silêncio. Não tem nome, né? Tanto que aí, ó, o Du chama o Ian Holm de... Uh, 80, uh, perdão, o John Hurt, de 84. É, é difícil, a gente não sabe muito sobre os personagens, sabe? Nesse, é, é, é claro, é. o grande protagonista é a Ripley. E a gente conhece mais sobre ela. Não, o filme dela, é o filme ela teve dela. um filho. Eu não queria essa, essa, essa quantidade de informações. Porque o que fazia ser arrepiante, daí, claro, que no quesito terror, pra ser aterrorizante. E óbvio que talvez eu esteja falando besteira, porque o James Cameron quis fazer um filme de ação. 
Então não precisa de ser aterrorizante. Só quando saltou o valor do primeiro filme, eu acho que aquela questão de não falar muito dos personagens fazia com que a gente se sentisse naquela nave. Se fosse, a gente fosse o nono passageiro, sabe? Uhum. Já que não tem ninguém e eu não posso nem me comparar a ninguém, eu posso ser um também. Já que eu não tenho informações deles, nem eles têm a minha, eu posso ser mais um nessa nave. No 2, já tem muito nome, muito nome aos bois, é muita informação sobre os personagens, tem o vigarista da corporação, a Ripley que teve um background, que teve a filha. Até bacana aquela questão, é porque ela dormiu tanto, que ela já passou a idade da filha, né? Aliás, Sim, o bizarro é que a filha morre cedinho, né? Eu 60 só... e poucos anos, né? A filha morre, isso é engraçado. Ela tá mais velha que ela. Daí eu acho que é difícil de, sabe, de comprar a ideia do filme, de me aterrorizar. Eu sou muito mais espectador do 2 do que eu sou participante do 1, um, entende? Uhum. É isso que eu quero dizer. É, assim. mas eu, eu entendo. Primeiro que eu não acho que vocês falam besteira, não, que você tá dando a tua opinião e é pra isso que, que existe... Por isso que existe a internet, porque é que finalmente todo mundo pode se expressar, então não, não existe esse negócio de tá falando besteira nem nada. Primeira coisa. Segundo, que eu acho é o seguinte, eu acho que o sucesso do 2, né, na minha opinião, ele, ele vem pelo seguinte, galera, eu acho que ele é um filme com culhões. O que, que é um filme com culhões? Vou fazer é, uma continuação de um filme. Duas coisas podem acontecer. Ou você vai, vai ter um cagaço de mudar completamente e você vai copiar o que teve no primeiro, é uma Sim. coisa, é uma possibilidade. Ou então você vai tentar mudar e vai cagar o universo. Esse é um dos poucos filmes, né, e tem outros filmes, claro, mas esse é um dos poucos filmes que os caras primeiro conseguiram é, fazer isso. Eles mudaram completamente. Você, você bem falou. É totalmente diferente do primeiro, né? Outra Eles pegada, né? Esperam... É mediação, é. Isso é uma coisa que eu sei, porque eu, eu sinto mesmo isso com o autor, né, cara? Assim, de você, por exemplo, fazer uma obra e depois você vai fazer a segunda obra, cara, tu não pode ficar na nenhuma coisa, cara. Você... Vão ter pessoas que não vão gostar. Mas é isso. Você tem que ter colhões de ir pra frente. O que passou, é, passou. É, e agora, ele quis marcar... Concordo plenamente. Ele botou, eu vou colocar a minha marca. O Ridley Scott fez a obra dele, eu vou fazer a minha. Ele é, teve mas, colhão mas, demais, mas, é. E o mais importante, que é aí que vai, ele não cagou a parada. Ele transformou numa coisa, assim, eu digo, porque os fãs gostam muito desse filme, porque, assim, eu falo, a gente, eu, o Thiago e o André, a gente sempre jogou muito RPG, a gente sempre foi muito, a gente foi muito imaginativo, a gente ficava pensando, sempre quando tem um filme, você fica pensando, ah, e se colocasse esse, esse monstro bom, aí, né? esse monstro naquela situação, e o que os caras fizeram foi isso, beleza, tá lá o alien fodão, mata o mundo, não sei o que tal, beleza, o que, que eu quero ver, o que, que aconteceria se metesse um exército ali pra pegar esse filho da puta? Cara, pô, o cara respondeu aquela pergunta que todo mundo tava querendo ouvir, por isso que foi um filme que fez um sucesso foda, claro, todo mundo tem a opinião que pode ser, assim, só tô defendendo não só a minha visão, mas... É, tá, mas eu, tá deixando, eu, eu, deixando eu, eu, claro que tu gosta do dois mais do que do um, eu, ou não? Eu gosto, eu gosto dos dois, não, 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 pelo contrário, eu, 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 eu consigo ver a diferença nos dois perfeito, tranquilamente, e eu consigo, o que eu tô dizendo, eu consigo entender o sucesso do dois, eu tô explicando pela entendi, minha opinião, por que que o dois foi um sucesso. Tá, mas eu gostaria de fazer um exercício contigo, fechar os olhos e lembrar de cenas icônicas do dois Tá, tem várias, cara, porra. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Dois? Bom, primeiro já falo até frases icônicas, né? Primeiro da... Ah, ela fala no primeiro, ela fala no primeiro, mas ela sussurra. Aquela do... Ela fala beat no primeiro. Não, aquela, aquela... Não, aquela... nunca é, confundiram é... com o homem, é essa? Ah, e você, é, e ah. você... <risos> Tem muitas, né, cara? Cara o, cara, o dois é tão icônico que o StarCraft, que é a, a Ferro, que é a pilota lá da, da nave, o piloto uhum. lá da nave, no StarCraft, o nego fez exatamente, no primeiro, né, fez exatamente ela no jogo. Ah, tá. Que nunca, ninguém nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha visto uma mulher pilotando um caça ou qualquer outra, e aí botou, botou ela com um raibanzão, sei qual é. O filme tem, cara, o filme, ele é cheio de, de ícones visuais, por isso que eu tô falando. O Eduardo, acho que ele conseguiu explicar melhor do que eu, o que, que eu tava querendo dizer. Eu tava 
falamos na questão visual, mas o Dardo falou na, na questão do, de mudar completamente o gênero da história. São ícones visuais que, pra mim, cara, eu sou ilustrador, designer e tal, por isso que eu falo nessa área, ficou muito marcante, que é o Ray-Ban da, da mulher pilotando a nave. Mas isso, a... Não, isso não torna galhofa, desculpa, André, não torna galhofa. Eu acho que o, acho o James Cameron, talvez no 2, não, mas ele, não, ele é responsável porque... por destruir a série. Depois todo não, mundo seguiu porque... ele, que seguia ele, porque não tinha pra onde ah, ir depois. Eu entendo não. que tinha como sair da ideia do Ridley, mas não tem como sair da ideia do James, porque daí seria voltar pro Ridley. Então, fuderam a série, entendeu? Cara, assim, eu acho que qualquer um que fizesse o que o James Cameron fez depois do Ridley Scott, podia ser qualquer outro diretor. Ia cagar a série, porque já ia acabar as opções de... de então, mulher, é, acabei de falar, gente, é. Se a, gente vai, um, é. se a gente já vai falar quando a gente fala do 3, a gente até vai, pode entrar melhor nisso, assim. Mas eu, eu, eu acho que, eu, eu entendo o teu ponto de vista, eu não acho que ele cagou a série, não. Eu acho que, assim, ele fez o melhor possível, porque quando você... Aquela coisa, o 2, se alguém te produtor te perguntar pra algum produtor, alguma coisa que o cara vai falar. Eu quero a continuação, o que, que você quer? Ele vai falar assim, eu quero uma coisa que seja diferente e igual ao mesmo tempo. E o cara colocou, porque o universo tava ali. O universo continuou sendo a companhia sendo a filha da puta, não os aliens. Uma, que eu te falei, que é um dos maiores ícones, é isso. A porra. E mudou completamente, cara. O cara não, não é um filme de terror, é um filme de ação. Se for ver como filme de terror, realmente, aí concordo que é complicado, entendeu? É que assim, ó, imagina uh, Jasons e não um Jason. <risos> Sim, mas, mas eu, é... eu, eu acho que o Aliens, cara, ele ainda torda ele tem uma cara de filme de terror. Ele é a chupação ainda do, do molde de sexta-feira de Halloween, que é o terror teen, sabe? São jovens fugindo do, do, do monstro, entendeu? Uhum. A gente vai ver isso, tanto que os outros filmes parecem. É um grupo de jovens numa situação caótica fugindo de um monstro. Sim, Como sim. um filme de terror Exatamente. Mesmo. Exatamente. Terror Exatamente. Antes é. era o terror intimista, do Ridley Scott, virou um terror teen, entendeu? É, o, mas uma coisa que eu acho do, do James Cameron, cara, assim, falar que a, que a ação, às vezes, soa como aquela coisa que você vai deixar a, a emoção, o sentimento de lado. E eu acho que ele colocar a menininha, cara, deu todo esse toque pro filme. Nossa. Tanto é que eu achei é, muito boa. foda. É porque se eu fechar os olhos, a minha cena icônica é ela segurando a menina no colo e aquela hum. ventania no cabelo, curtinho, quando ela é a primeira <risos> vez que vê a, 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 rainha. a rainha. James Cameron, né, coloca essa... Ele faz a, você olhar pra Ripley de uma maneira diferente, cara, agora. Humaniza muito a Ripley, cara. Ali, isso eu achei foda, assim. E eu, eu acho isso é, do, James Cameron, do James Cameron mesmo, assim. Tu vê que a maioria dos filmes dele, ele trabalha muito a parte sentimental também. Por mais que seja grandioso, yeah, ação e <risos> tal, ele tem essa, essa parada, né? E piegas, né, Thiago? Sim, cara. Mas, assim, ó, eu, eu acho que isso faz uma diferença de filmes de ação, cara. É como lembra o Gabriel aqui, o, o Titanic próprio, né? É, é sempre ele consegue Aí, colocar, é, ele conseguiu é, colocar é, um envolvimento pro amoroso. É, 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 é. O Titanic é foda. Não, eu, 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 eu não acho que seja, seja piegas, não. Pelo contrário, eu achei que, assim, que aquela cena da Ripley no início, ela, ela é muito curta. Ela consegue, ele consegue explicar, se eu concordo com você, que tinha muita não, coisa mas, pra explicar. Mas, como é que tu não, nem me cita que ela tem filha no primeiro e depois tu... Aquilo lá é muito... É, enfim, eu achei uma heresia, talvez. Não, isso. Eu não acho, não. não... Ó, na verdade, a minha opinião, eu prefiro o primeiro. Aí é totalmente pessoal, entendeu? Ah. Eu prefiro terror, que ação e tal. Então, assim, mas, cara, eu acho que isso deu uma, uma quebrada boa no filme. Então, é um puta filme de ação mesmo, né, cara? Basicamente, é um filme de ação. Foi o que tu falou. É uma galera correndo, fugindo de um monstro que tá chegando. Vou monstro. Não, e eu acho mais foda, e aí eu vou, eu vou é, dizer até o seguinte, e contra o que o Maurício... Maurício, a gente vai estar tá na, na briga na briga de... de é, na casa de braço aqui. Mas, assim, eu vou contra e vou dizer que, assim, eles colocaram de uma forma... Ela entrou numa... Isso que eu também achei outra coisa genial do James Cameron, que ela, ela não, não é um soldado, né, cara? Ela entrou na, naquele grupo que ela poderia completamente ser apagada ali, porque ela não, não sabe tirar, não sabe o que E ela continuou. Ela não luta, não vai pra ação e continua fora pra cacete, cara. Isso eu achei foda isso, da maneira como, como foi colocada a Ripley, né, cara? É, mas eu acho que é... deu, deu muito mérito, eu entendo isso, perfeito, mas é que deu mérito antes 
se o mérito fosse mais em cima, então, da profundidade do, da personagem, da Ripley, do que na corporação. Foi muito blá 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 pra corporação. Muito, muita visão em cima da corporação. Aquilo deixou meio burocrático o filme, entende? É difícil pegar no embalo pra chegar na ação do filme ou entender aquilo. Não acho os atores tão bons. Meu Deus, o elenco do primeiro é sensacional. É, sensacional, exatamente. Daí é caricato demais o elenco. É. O que é aquele negão levantando e dizendo Vamos lá, estão dormindo o quê, essas maricona? Sabe? <risos> que isso, os caras estão hibernando, cara. Compara a cena da, da, da hibernação do primeiro com o do segundo. Os caras levantando, John Hurt. Cada um tá meditando ali, quase saindo da, daquele Mas transe, já... cara. Daí o outro já se levanta. Vamos lá, seus moleques! Parece o Louis Gossett Jr., cara, em A Força do Amor, aquele com o Richard Pierre. Mas, 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 é mas, mas isso, mas isso que eu, que eu digo, assim, eu, eu acho que isso aí até tem muito a ver, né, com a missão do James Cameron. Porque eu acho, assim, que... Acho não, tenho certeza, né? Como o primeiro filme foi quase um filme... Claro, foi um filme em circuito, mas foi um filme que não tinha compromisso nenhum, era um filme que se desse certo, desse não desse, não desse, não daria certo, não, o segundo era pra ser um blockbuster, então pra ser um blockbuster tinha que ser um filme, porra, de ação que a pessoa... é outra coisa, nem todo mundo entende, por isso que aí vai, por isso que muita gente gosta mais do segundo porque nem todo mundo entende muito terror, é diferente, é outra coisa, não, é, nem realmente é aquela coisa que a gente tava falando, da beleza do cinema dos anos 70 ainda, que era deixar as coisas subentendidas, ninguém quer isso o pessoal quer coisa uhum. mais mastigadinha, e o 2 é muito mastigado, né? Aquelas longas tomadas que você tem da, dos corredores da nave, tudo escuro. Isso é uma coisa que é uma coisa que tá mais pra Kubrick, tá mais pra... Entendeu? Não tá tanto pra um filme de, de ação de blockbuster. Sim, então é um sim. pouco por aí. Então acho que a missão do James Cameron foi cumprida aí no, no Aliens o Resgate. Agora, é, eu entendo o que você diz, mas eu, eu acho que se, o cara que tá nos escutando e que ainda não viu ou que vai ver de novo, aconselho ver com, esse, com essa pegada. Você vai ver um filme pra se divertir. Pipoca. pipoca não é um filme... Pipoca. É pronto. Como Pipoca, eu acho que ele funciona... Ele, inclusive até, acho, eu acho maneiro caricatura, eu acho foda aquele sargento eu acho maneiríssimo, <risos> que assim é uma caricatura, eu vejo como isso você tem toda a razão com a caricatura, mas eu acho maneiro eu tô valendo pra me divertir, eu quero saber do sargento, pô. eu quero ver o cara dando porrada falando merda, beleza, beleza. tomando charuto é esse que eu quero, então é o tipo de, de visão é. que eu tenho, entendeu? E eu acho que nisso, nesse trabalho nesse dois, ele, ele fala muito melhor mesmo da corporação, isso, por mais que eu ache burocrático e chato, e que faça, seja culpa de eu, Maurício, não ser levado por esse filme, tanto quanto o primeiro, é, mas é interessante isso, né? ele mostra aquela hora que a Ripley tá vendo uma, uma paisagem sentada num jardim, que depois a gente descobre que não é um jardim, mas é uma, ima, uma imagem num telão. Aquilo, uhum. puta, a gente vê o que, que é essa corporação, né, cara? Que, que manipula mesmo o sentimento das pessoas e as situações. O 2, ele vai começar com achando a Ripley, né? E tem todo aquele julgamento em cima dela, porque ela defende o que aconteceu, ela fala, tentando alertar a corporação, só que isso passaram 50 anos. É, 57, 57. 57. Ou seja, só lembrar, 2037 é o primeiro, então mais 57, 2094 estão. Que aí vem aquela parte que eu falei, que aí a gente sabe, a gente descobre que ela tinha uma filha que já morreu com 60 e poucos anos, né? O que é engraçado, realmente, a gente tá pensando no futuro, a expectativa deveria ser, deveria ser maior. É, eu sempre pensei ela... nisso. Ah, é. Mas, ah, é. cara, mas foi atropelada, galera. Ah, tudo ah. bem, tudo bem, tudo bem. É coisa, é coisa de nerd. E o legal é aquela foto pixelada, né? É, é, é. Acontece que realmente não dão crédito pra ela. Da corporação também, né? Aquele pessoal da cidade, que eles montam uma cidade que é de distração, é, né? Isso, isso. Isso é outra coisa que eu achei foda pra cacete, cara. O conceito, né? conceito totalmente de ficção científica. Eu achei irado, não é um conceito novo. Eu achei maneiro ter o conceito do filme, que é a parada de. Inclusive, eles voltaram pro planeta, que era o planeta onde eles tinham 
achado o Alien, olha que isso é assim. Então, aí vai cair, então, aí vai cair de novo naquela parada. Será que a corporação sabia? Pois é, pois é, pois é, não sei. É complicado, né? E aí vão pro planeta, eles estão construindo uma, uma, uma vila de, de. Eu não sei se estão minerando alguma coisa ou se eles simplesmente estão criando a atmosfera do planeta, né? Uhum. Isso é foda pra cacete, cara. Eu acho que é foda. Se tu vira o planeta pra vir aquelas tempestades, né? Tá... Os anos mendigo, né? Porque na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém é que tá morando naquele planeta, cara. Eu, eu vi a versão, a, versão, a versão em inglês com close caption, cara, diz assim, ó, whisper howling. Uma coisa assim, tipo, sussurros arrepiantes, sabe? O barulho, o barulho é escroto, cara. Não, não tem sol naquele planeta, cara. Como é que tá botando 150 pessoas estão vivendo naquele planeta? Então, colocaram os mendigos. A corporação é filha da puta, né? Com certeza. E com certeza esse foi mais um traço que você falou da corporação, que nego deve ter nego passando fome e nego vai lá fazer qualquer, qualquer mas negócio. É, né? mas, mas em tese isso não faz sentido eles quererem povoar o planeta, porque aquela nave, eu volto à questão da nave, que tá cheia de ovo de alien, se a corporação tivesse noção do que, do que era aquilo, do que, tinha ali. do que tinha ali, ela teria mandado, sei lá, um container gigante. E ela mandou, foi, sei lá, 150 pessoas pra morar, sabe, na tempestade. Pessoal civil, né? Nada a ver. É, não é, tinha... Então, nem... talvez a corporação não tivesse esse conhecimento mesmo, cara. Foi, ah. de novo, uma surpresa pra ela. Mas, fatalmente, encontram a nave com os ovos. É até uma cena legal. É uma cena que tem na, tá na versão especial, né? Que ela, que não passou no cinema, essa família vai, encontra a nave, e aí o, o, o facehugger vai na cara do maluco, né? Isso, e aí isso. contamina ele lá. E aí o foda, assim, eu achei que foda, tem uma, o um slogan, né? Tipo, Building Better, Better Worlds, né? Que é construindo mundos melhores, né? Mas é. uma coisa assim, corrija-me se estiver errado. Eu achei foda pra caralho, tem tudo a ver aquilo com o Cyberpunk, cara. Tem um, um sloganzinho pro que estão fazendo lá, pro empreendimento deles lá, né? É, ou seja, então, na verdade, pra, pra dramatizar mais a plot ainda, que é a apuração, tentar colocar um drama na apuração, a Ripley ainda é tirada como maluca, né? Que ninguém acredita, porque ela não tem nenhum arquivo sobre esse evento, né? De ter eliminado um alienígena, porque ela mandou o alienígena pro espaço, então não tem prova nenhum. Então, pra complicar mais a vida dela, ela que passou por todo esse trauma, os caras estão vivendo, colocaram famílias naquele... E ela que é. perdeu sua filha, pensa, famílias, logo pensa em crianças, né? E ela nega também, né? A princípio ela nega. Nega, é. nega, pra, pra fazer não parte do... Fudendo, é. Mas daí quando acontece o primeiro caso, né? O primeiro caso de, de vítima, ela diz, olha, eu vou pra lá pra eliminar, não é pra voltar com o bicho pra cá. <risos> é pra eliminar, é isso? Daí o, o cara da corporação diz, é, é isso, é. então eu vou. E é a jornada do herói, né, cara? Aquela primeira... É, nega, isso que eu ia a... falar, é isso que é. eu ia falar, é verdade. Tem até isso, tem aí, é, é aí mesmo. Na talvez, hora eu ah, pensei, Talvez eu falei, é esse cara... o ponto, talvez que eu não goste, do, gente, que é hum. essa coisa do herói, sabe? Do, virou o John McClane, sabe? Vou é salvar isso. a humanidade. Sabe, te, tem uma cena que eu concordo contigo, Maurício. Quando ela no final chega pra enfrentar o Alien, ela... E acho que tem nada a ver com a Ripley. Ela fala uma parada assim, tipo, ela... A gente vai falar mais pra frente, né? Que ela chega com, chega com um robozão e fala lá... É, uma coisa assim, tipo, faz uma frase de efeito. Agora é. você vai Eu ver, não sei o Essa é a única frase que eu... Aí eu concordo contigo. Essa frase, realmente, eu acho que não precisava estar no filme. Eu acho que tinha que ser uma coisa... Uhum. Não, e o que é bacana, cara, é que ela fala no primeiro. Só que ela sussurra, fala pra ela... Sai daqui, sua vagabunda... Sabe? É muito mais sutil, né? Mas é de novo, né? Acho que define o que é um, o que é outro. Um é intimista e o outro é blockbuster. Então ela tem que falar para o público sim, todo sim. ouvir. Sai daqui, sua vagabunda! É. <risos> Eu acho que... Aí ela, ela, é, ela é chamada... E ela é chamada como consultora civil, porque esses marines vão todos lá para tentar salvar a galera. Até que é o resgate, os marines, né? os marines que pegaram o Bin Laden. É. <risos> vão lá para salvar. E uma parada que foda, cara. E eu, voltando ao que eu falei, que eu acho que construiu muito bem o personagem, que esse personagem 
personagem, por isso que eu acho que essa cena que eu acabei de falar não tem nada a ver, dela dando uma de machona. Mas é, outra cena que é o contrário do que eu falei, que define foda o personagem, é uma hora que ela se confronta com outro personagem que é machão pra caramba, que é aquela mulher, a, a Gonzalez, como é que é? Ticana lá. É, é, como que é o nome dela, cara? É, Velázquez. Que aí ela fala alguma coisa, presta atenção nessa cena, eu acho a cena muito foda. Ela tá fazendo uma explicação toda sobre o que é o Alien, dando o briefing lá pra galera e tal. Aí, aí a mulher fala assim, ah, eu só quero, só quero saber onde é que eles estão, que eu vou matar eles e tal. <risos> aí ele, ela, ela fala de uma maneira, você só, até a própria Sigurd falou isso num, num, num making off, ela só eu sei como é que interpreta a Ripley, né? Que ela olha pra mulher ela manda assim, ela não tá, ela não fala com raiva, ela não fala, ela fala assim, ó, eu espero que eu esteja errada. Mas a maneira que ela fala ela assim, ela se coloca, é. e que ela cala a mulher, né, cara? Tipo, ela, ela não, não tá é, sendo agressiva, não tá? Ela, ela é a Ripley, ela, porra, ela é foda e acabou, entendeu? Então eu achei muito foda isso, eu acho a cena, eu acho que ela não, que ela não apaga apesar de que ela não é a que conduz a ação no sentido da, da porrada ali do tiro do nada, entendeu? E é muito foda, cara, aí depois ela chega, ela, elas descem no planeta, né, tipo, tem aquele, como é que é o elevador pra morte, como é que é, André? Acho que eles falam. O elevador lá que eles entram naquela navezinha, que eles abrem a parada. Ah, não vou É, isso. Ele é é inferno, né? E o foda é o seguinte, eles chegam lá, cara, no, naquela vila que tá construindo, 150 pessoas. Então, assim, a conclusão que a gente chega é que tem 150 aliens, né, cara? Isso, pra quem acabou de ver o primeiro, quem lembra bem do primeiro, fala, a primeira coisa que tu pensa é fodeu, né, cara? Se é, um é alien fez aquilo tudo, imagina 150. Tá Mas fazendo e... uma licença poética agora, é isso? Não, sim, sim, a princípio, porque sim, sim. cada alien precisa de um hospedeiro só, entendi, né? Entendi, entendi. Tanto sim, é que com certeza já não é, eles devem ter matado alguns, claro. Até porque tem aquela Nem cena todos. lá, até exagerada, que as metralhadoras elas são automáticas, né, programadas e, e não é. para de vir bicho, não para, acho que uns dois, três minutos de cena exato, de, exato. de vir bicho e... É, então, e a... Eu acho que ele banaliza, mas ele não banaliza, assim? O, olha eu o terror também. que o um fazia mas, com não, um então, bicho. Mas é que tá, mas a gente vai cair naquela coisa, agora já não é um filme de terror. Quando tu pensa não, 150, com certeza já é um filme de ação. Exatamente. É, agora, mais, mais ou menos, que eu falei que era um filme de ação, mas também é engraçado, porque o que acontece, né, que logo no início do filme, eles chegam lá e aí encontram naquele lugar onde tá todo mundo preso, todo mundo morto, todo mundo lá, tipo, na, nas teias dos aliens, naquela parada, e aí tem um, um grande ataque ali, né, que já mata mais da metade dos marinos que foram, né, cara, quase todo mundo morre sim, ali, sim. e a maneira que já tá inventa uma parada, né, Falou, vocês não podem atirar aí, se atirar, vocês estão debaixo de uma parada um nuclear, o cara, beleza, aí depois, eu, eu não sei, assim, eu fico na dúvida, se o filme é um filme de ação, ou se também pode ser definido, talvez, um pouco como um filme de suspense, porque tem as cenas fodas de suspense também, tem essa cena que é clássica, né, tipo, é, que vai se aproximando, né? O Alien vai se aproximando é, através do. Eles têm um, um localizador, lembra? Sim, sim. 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 E aí os é. caras, peraí, mas eles estão aqui do lado, eles estavam em cima, estavam de cima, né, cara? Eles fornecem, matam muito gente. Então também tem um pouco de suspense também, é, né? Aquela cena é que eu tava falando aqui toda hora de terror, eu não quero ser. Acho que a palavra é tensão. Pode ter tensão na ação. Eu acho que é um filme que tem pouca tensão, mas concordo com o Dudu, tem a cena assim de tensão. Uma delas, que eu acho que é muito bem feita até, é a cena que a Ripley se fecha com a menina, depois ela não consegue sair e tá lá o facehugger, face como diz o André é, é. e ah, que sim. ela tenta abrir a porta e não consegue, o Paul Heiser lá, o da corporação ele, ele corta a câmera e ela não consegue nem falar com os outros, Isso. e daí vem o Michael Bean e se joga no vidro e quebra que o vidro é inquebrável, ele se joga <risos> e quebra o vidro. Tem também a da, da menina, quando ela foge, ela fica na água e a Ripley tá tentando cortar o, o, o chão pra tirar ela e vem o alien por trás, Isso é uma e... cena super clássica também. Isso. Essa cena aí, você... aí é mais uma demonstração também 
Strand que o Alien nem sempre mata, né? É. Ele leva pra se tornar hospedeiro. Sim, sim, sim. É, exatamente. É. Agora, a pergunta, aquela rainha tava botando ovo a dar no pau, não era? Uma, uma, tipo, a rainha sim, tava sim. enlouquecida ali. A puta, esse tempo lá, ficou entalado, né, rainha? <risos> Cara, e sei lá, três pessoas pra, pra, pra se transformar em alien. É isso, é, é outro aspecto. É, tentando ver a criatura, né, como, como se fosse uma coisa viva. Qual é a necessidade de se botar um milhão de ovos se esses ovos não vão eclodir? Ou ela já esperava que havia uma segunda leva de... de... Sim, de seres humanos, acredito seres que sim. Humanos. Acredito, acredito que isso, acredito que ela deve contar com... Vai perder alguns também, né, então... Na verdade, assim, eu, eu acho que uma das cagadas do filme pra mim foi a rainha. Você acha, cara? Por quê? Eu Diga acho. Aí. Porque é, aí virou, assim, o monstrão do final do filme, tá ligado? Isso, uhum. é, eu concordo. Coisa eu concordo que eu acho que meio que cagou o filme. O filme tá muito bem até aquela última briga. Virou nada. É, 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 e acho que foi completamente desnecessário. Eu acho que poderia acabar muito bem o filme, ela tocando fogo na rainha, nos ovos e pronto. Porque é, então... foi uma cena dramática ah, de pegar então, a menina. Dizer, então, Thiago, que o problema não é ter rainha, mas sim a não, rainha, é rainha ter... pegar na e... nave e, e ir lá pra isso. Não, E brigar e querer, entendeu? Ser aquela coisa que assim, é mais foda que o é, alguma, é algo. Isso, é. É, se, se ela fosse só um esquema reprodutor mesmo, de botar ovo e tal, e foda-se. Beleza, tá ali, até uma surpresa. Porra, como é, que ele, como é que vem o ovo? A gente já descobriu como vem. Mas não que ela tem que ser um monstro muito maior, muito não, mais é. forte, que dá muito mais porrada. Não, eu entendo. É eu, eu entendo totalmente o que vocês estão falando, mas peraí, se vocês não tem esse tipo de filme, é o tipo da coisa que tinha que ter. Entendeu? Eu acho assim, que, que levando em conta que era ele que eu tô dizendo. Minha missão era ser um blockbuster. Eu até entendo tudo isso que vocês falam, eu pessoalmente acho maneiríssimo história da rainha, mas era o que funcionaria ali, cara. Nada é, além disso funcionaria. Isso, né? O povo quer ver isso, a massa quer não, ver não, isso. Não, não, né? eu o até concordo. O Blockbuster é arena, arena, é gladiador, aquela coisa. Tem as, as preliminares, é o UFC, né? Tem as preliminares, mas tem a luta do dia, a luta da noite. <risos> e todo mundo queria a luta da noite, né? A pipoca lá entalada <risos> pra ver a última luta que ela dando porrada com aquela máquina robótica. <risos> Mac lá. <risos> ah, fala sério, foi exagerado. Dá um tabeca, dá uma tabeca na cara. <risos> Então, que... essa cena eu achei meio desnecessária, cara, assim. Eu, eu acho que mas eu concordo com o Dudu, mas eu concordo com o Dudu. É desnecessário, Thiago, concordo, mas concordemos com o Dudu. Precisa ter não, um filme sim. desses, né? Não sei sim, sim, sim. Que... Ele tá focado nisso, cara. Se não tivesse, muita gente ia sentir falta de alguma coisa desse tipo, né? Não, com certeza. E assim, eu acho, eu acho maneiro, eu acho aquela cena, aquela volta, né, pra pegar a garota. E depois tem a parada que é engraçada, porque mostra que é aí que a, que a rainha tem um certo nível de inteligência maior que os anéis normais que um pato, né? Ela fala, vou levar, mas vocês deixam eu sair, porque senão eu vou queimar aqui os seus ovos. Ela meio que aponta, assim, né? O, é, o, é, é. o negócio. Ela deixa sair, mas aí depois ela abre o ovo aí, queima tudo, aí vai embora e tal. Aí a rainha vai atrás dela mesmo, né? Mas, cara, agora vem cá. A rainha pegar elevador, é isso mesmo? A rainha pega o um elevador pra ir atrás dela. Não sei se pega o elevador ou se ela vai por baixo, né, cara? Não sei, ah, por cara. cima de outro elevador, não tenho certeza. Pra mim, eu não sei. Não sei. Eu não, o, difícil, meio... o difícil é aguentar que o braço dela, magrinho, e aguentar aquela sucção toda ali, né? É, 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 é. Aquele rotorouter do espaço, chupando tudo, vindo tudo, e ela com um bracinho só assim, conseguindo. Assim da, da, da Ripley, que diz, né? Isso, ela conseguindo, ela, ela abre lá né, a comporta, daí vai subindo, com, daí fica só com um bracinho assim na escadinha, um gravetinho. É, tem esses pontos no, no filme que, enfim, é, não, mas isso não deixa o filme ruim, não deixa o filme é, é. Tétrico, sabe? 
é como, como que... diz o Thiago, se não tivesse, a gente sentiria uma falta. Daí, como diz o, do, é, o, o cara sabe, o cara sabe do que o público quer ver pra comprar exato, essa ideia, exato. mesmo que absurda. É o que ele fez no Titanic. Quem que quer comprar a ideia do, do, do Titanic se não tivesse aquela história de amor? Ele quer comprar a história do Avatar, né, cara? Então. É que pariu, né, cara? Tipo, é, exatamente. Ele, é, e aí ele fez a missão que ele tinha que fazer. Foi um sucesso, pô. Foi. Agora, eu, eu, é, foi a defesa, assim, eu, eu. Nerds, vocês que jogam RPG, eu acho que, pô, veja. Esse filme virou, Alien 2 virou o default pra quem joga RPG de, de monstros, de terror, de puta. Isso com certeza, cara. Muito foda. E, e o engraçado é que no, no, no jogo, nas sessões, as situações eram exatamente as do filme e a gente ficava amarradão, sabe? Porque uhum. no filme você acontecia lá, dentro do roteiro, o cara ficava preso na portinha. No RPG, cara, a gente explodia a porta com quem tivesse perto. <risos> saia correndo, o plano ia pro caralho, ninguém respeitava nada e, cara, e esse, é o esse é o legal de filmes como o Alien 2, que cria essas referências. Quer dizer, o legal, mas tem um perigo aí, porque você pode criar uma, uma mentalidade única, né? Pasteurizado, tudo ser igual à sua referência. Mas, cara, Alien 2 é, era o que a gente, Space Master, era, o, era a nossa cartilha. Era bem legal. Uma vez eu fiz uma aventura de aliens em AD&D, cara. Que era uma, era, uma, era uma ilha, que era uma ilha, tipo, ela tinha um formato mais perto de um cogumelo, entendeu? Então não conseguia chegar lá, não conseguia subir na ilha por meio de, de navio, não tinha onde aportar. Então, e tinha uma vira na ilha. E você só chegava na ilha com um, com um balão. Você só ia de balão pra ele, né? E tinha... O nego tinha perdido o contato com a ilha. Tipo, é, é bem como se fosse a história do filme, só que na D&D, né, cara? Então a gente, porra... E aí era como se fosse uma ilha é, tropical. Então, assim, tinha aquelas árvores enormes, né? Os aliens ficavam escondidos nas árvores. Fora. E aí quando o cara cortava o cara, tinha que fazer um save. Lembra do saving de, de equipamento? Pra ver se é, não, não perdia, né? Não podia equipamento. Pô, a gente, a gente se divertiu muito. Por isso que eu acho que ficou icônico pra gente também o Alien 2 é. Resgate. Não, assim, cara, assim, um... eu acho que é um filme bom, realmente, é um filme bom. Se empolga vendo o filme. Ele tem cena boa. O Jim Cameron não sabe fazer ela tão bem, né, cara? Assim, ah. ele tem cenas fodas que te deixam apreensivo e tal. Mas eu, sinceramente, eu prefiro um a todos os outros. Ali, mas sim, eu, eu, eu acho que ele foi competente no que ele se propôs a fazer. Ele faz muito bem, já tá mais do que provado, né, cara? Bishop! Falando de números, ele ganhou dois Oscars, efeitos visuais e efeitos sonoros. O... Um não teve Oscar não, né, Maurício? Um não. Um teve um Oscar de efeitos visuais. O Andreas que falou, né, sobre os sons, né, Andreas? Ah, é, da metralhadora. É, Isso é muito boa, muito, muito maneiro. Ele sempre foi muito In... técnico, né, o Al. Engraçado, que... Engraçado que você tá falando negócio de direção e você falou que ele fez antes, foi o quê? Do, do Alien o... 2? Piranha foi. 2 e Exterminador do Futuro. É, e aí, pra você ver como essas coisas são engraçadas. Ano retrasado eu trabalhei para um diretor inglês que eu, enfim, não sei se vocês sabem, eu faço storyboard o cara veio fazer um comercial aqui no, um filme aqui no Rio, aí me chamaram para fazer o storyboard com o cara, eu fiquei conversando e ele era o câmera 1 do James Cameron no Alien é, o Resgate oh, que legal. É. e aí eu falei, cara como é que era trabalhar no Alien Resgate com o James Cameron, e ele disse cara, que como diretor ele era assim super profissional, mas ele era muito aberto a ideias da equipe dos primeiros assistentes, assim 
o, primeira, o primeiro fotógrafo, o primeiro câmera, ele conversava uhum. muito com a equipe, entendeu? Eu não era aquele cara, não, eu vou fazer isso e que se for... Do meu jeito, Ike. Do meu jeito, não. Ele disse que, cara, o filmar o Alien foi foda, cansativo pra caralho. Esse maluco era o primeiro câmera e ele era, se não me engano, ele era a câmera pessoal que faz, tipo, Net, Net G ou Discovery Channel. O cara ia filmar o maluco pulando de, de asa delta, ele tinha que ir, eu tinha que ir pra África filmar o cara dentro da cachoeira. E hum. aí ele tinha uma certa noção de, sabe, de ângulos e tal, que James Cameron na época não... Ele era um bom diretor, mas não era... Assim. É, era desconhecido. Hum. E aí ele falou, não, foi trabalhar super tranquilo, não sei o quê. E hoje em dia esse cara é, é diretor de curta e comercial. Legal, legal. Bacana. Ô Maurício, e a grana do 2, cara? Como é que foi? Então, como, como sempre, o James Cameron não divulgou o orçamento aí, né? O filme do James Cameron é um, é um dilema. Quanto custou? <risos> então esse a gente não tem, gente. Lembrando, um custou 11, né? E arrecadou no mundo 104. Esse não sabemos quanto custou, mas no mundo arrecadou 131. Ou seja, então, é, cara, quase e... 30 milhões a mais. Né? Ah, quase 30 milhões, mas será que custou mais que 30 milhões? Com certeza também, cara. Cara, eu acredito Pode que tem divulgar? Pode isso, não divulgar o... Muitas vezes você não, não é divulgado, muitas vezes. Eu acredito, cara, que deva ter custado, ó, no mínimo, o triplo do primeiro, sabe? É. Então, uns 30, 35 milhões. O faturamento foi basicamente o mesmo, então. É, acredito que não foi muita coisa, até porque do, doméstico, né? Nos Estados Unidos arrecadou primeiro 80, e doméstico dois arrecadou 85, então, ó, foi quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, exatamente. You crash landed in an EEV, evidently separated from your mothership before you hit our atmosphere. You have any idea how long you went hypersleep? Because coming out the way you did can be quite a jolt to your system. Yeah, I'll be sick for a couple of weeks. Indeed. <sighs> Where are the others? They didn't make it. What? They didn't survive. Voltando a falar, então, vamos falar, começar direto falando do Alien 3, cara, que saiu em 92. Teve a briga, né, da, da pré-produção e várias versões. Como é que foi isso aí, Dudu? Esse é um, 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 um filme, cara, porque eu comprei aqui, né, eu comprei edição especial pra... É por isso que é legal, às vezes, tá, você baixar tudo no, no torrent, né, você comprar, assim, comprei aqui a edição especial do, do Alien 3. E aí, pô, todos os extras, é engraçado porque, cara, assim, tipo, os extras se resumem a... 
três horas, todo mundo falando mal da porra do Alien. Produtor, <risos> diretor, ator, cara, todo mundo. Puta, nem a Sigourney Weaver escapou dessa parada. E o que aconteceu, cara, assim, basicamente, né, foi, foi assim, é, esse é até um papo, assim, bastante profundo, né, porque é a velha história que eu falei no outro programa, né, que foi assim, o primeiro Alien, o primeiro Alien, ele foi um... Ninguém tava esperando nada pela parada. Se desse dinheiro, beleza, se não, não deu, beleza. O segundo, pô, teve um diretor que marcou, que foi o James Cameron, um diretor que tinha a força de se impor e falar, olha, eu quero isso e foda-se o resto. E o terceiro, cara, o terceiro, os caras estavam perdidaços, cara. Perdidaços, completamente perdidos. Então, começou, na verdade, então foi o seguinte, aquela velha história que a gente fala, né, que não era pra ser mais um filme. O Alien 3 ia ser o filme que ia sustentar o estúdio por algum tempo. Então, assim, os caras tinham obrigação de ganhar dinheiro. Não foi um, feito, um filme feito, sei lá, pra contar uma história. Foi um filme feito pra ganhar dinheiro. Não que isso seja errado ganhar dinheiro, não é isso. Mas ele foi totalmente baseado nisso. E, cara, você teve, porra, mil versões, né, e mil pessoas trabalhando pra você chegar a essa versão final que foi pro cinema e que mudou completamente. Pra vocês terem uma ideia, o Alien 3 não teve um roteiro. O roteiro foi feito na, na pós-produção. O roteiro do... Ah, tu imagina uma porra dessa. Então, é, o que aconteceu, né, cara, foi que o primeiro cara que eles chamaram pra conceber, eles não sabem o que eles queriam, né? Que eles queriam mais uma vez. Eles queriam uma coisa igual, ao mesmo tempo diferente, né? Uma coisa que fosse diferente do que já interpretado no 1 e no 2 e que tivesse a mesma pegada e tal. Então eles chamaram o Vicente Ward, que é um inglês, que também é diretor. Ele foi, foi o primeiro contratado né? E ele, porra, pra fazer tanto escrever pra dirigir, do que pra dirigir o filme, né, cara? E aí, cara, essa história, assim, tipo, é por isso que eu acho maneiro ver o making off, por isso que eu acho maneiro ver de comprar as edições especiais, porque tem cada história bizarra. E é o que eu vou falar agora aqui, é engraçado que eu sou da seguinte opinião, cara, não existe história, plot, gancho, bom ou ruim. Bom ou ruim é como você realiza aquela parada. Eu posso te falar a ideia mais bizarra e pode ficar maneira pra caramba, como posso falar uma ideia maneiríssima e você realizar de forma horrível. Então não dá pra gente julgar se a parada ser melhor o pior do que foi acabar sendo o Alien, o Alien 3. Mas a ideia do cara era assim, que como, porra, tudo era, era futuro, né? O primeiro foi terror, o segundo foi uma parada mais ação, mais suspense e tal. O terceiro, cara, o cara queria voltar pra Idade Média. Então, o que ele pensou? Ele pensou em fazer uma, um planeta artificialmente construído no espaço, um planeta é, folheado de, de madeira. Meu Deus. Que esse planeta, é, eu, eu cara, é foda, não dá pra julgar, entendeu? Tipo, pode ser que ficasse maneiro pra caralho, pode ser que ficasse uma merda. Então, assim, e, e a ideia das plantas de madeira seria um lugar, seria uma espécie de um mega mosteiro, onde, onde os monges iriam pra lá pra escapar da tecnologia, do, do mundo corporativo, do ser humano, da terra, etc. Então, seria como se fosse lá dentro uma espécie de um, uma mi, mini idade média lá dentro da parada, onde as pessoas cultivariam, onde teria uma atmosfera, uma atmosfera é, artificial, onde seria tudo de madeira, seria como se fosse uma grande catedral em construção, que tem aqueles pilotis, aquelas paradas, tudo, tá entendendo? Essa é a pegada do negócio. E o e alien aí, ia matar o pessoal todo? E aí o que acontece? Né? Exatamente, ele ia chegar né, nessa, nesse, nesse lugar, ele ia, a Ripley, né, ia, a nave da Ripley ia chegar, ia cair assim, nessa parada, e aí ela ia ser vista como uma espécie de uma bruxa, e o alien é, seria como se vocês iam ver o alien como um demônio, como uma criatura sobrenatural. Ia ter como se fosse uma caçada dentro da, do planeta pra essa criatura que eles achavam que era o demônio. E ela, inclusive, é, também ia ser caçada, a Ripley. É, ela ia ser vista como uma, uma bruxa, mesmo, né? Como é... até que trouxe o Interessante, até. É, algumas é, coisas... Bom mesmo. Algumas coisas ficaram, né? Tipo, os monges se transformaram em presidiários. A ideia era aquela. A ideia era um lugar, assim, meio que não tivesse é, nada tecnológico, não tivesse armas, né, cara? Não tivesse muito menos arma de fogo, né? Essa ideia persistiu. Aí, cara, assim, foram aceitando, meio não pensar, tal. O Vicente 
é, recebeu um fax com uma lista de modificações que iam mudar completamente a história que ele queria, que ele queria mostrar. E se ele não quisesse, ele ia ser demitido. Quer dizer, eu já tinha colocado pra demitir o cara, entendeu? E aí, finalmente, ele pulou fora do projeto. Ele é acreditado hoje como um dos caras que criou a história, né? Que ajudou a criar a história. E eles chamaram um cara novo, né? Que foi o David Fincher, né? Ah, o David Fincher é novataço até então, naquela época, né? Era diretor é... de comercial. Nunca tinha feito um filme, não foi? É, ele tinha feito, na verdade, vídeos da, da Madonna, né? Ele é o diretor, por exemplo, do Express Yourself, da, do Vogue famoso, daquela Oh Father, que ela faz pro pai dela, desses clipes da Madonna do Immaculate Collection. Isso, isso aí. E a parada que eu achei mais louca, cara, é como o roteiro ia mudando a cada... Isso foi, foi uma parada que é, esse filme foi literalmente, ele foi mutilado. Essa não tem, não tem outra, outra, outra palavra. Ele foi mutilado por todo mundo, pela produção, principalmente pelos produtores, né, cara? Tipo, isso tudo é, é falado nos extras. É, inclusive, entrevista aos produtores, e o próprio produtor, assim, todo mundo, o produtor é o vilão, né? E o próprio produtor falando também, ah, mas, cara, assim, tipo, a gente tava querendo ganhar dinheiro mesmo, e depois, assim, a gente também foi mudando, mas também o cara não tava certo, o cara também, eu não consegui entender o que era um planeta de madeira, como é que tu vai explicar com o planeta de madeira? Sim, é, todo mundo, na verdade, todo mundo tinha razão e não tinha, então, foi uma cagada universal, cara, olha, em três, foi uma cagada, assim, eles mudaram a data de lançamento, foi uma parada que detonou eles também, e os caras começaram a correr contra o tempo, e não tinha roteiro, né? Então, foi como eu falei, o roteiro foi fechado na montagem, antes Meu da montagem, Deus. você não tinha roteiro, tinha uma coleção de cenas que foi na montagem que o filme foi, foi feito, então, foi assim, é, eu até vou perguntar pra vocês, antes de mais nada, a opinião que vocês têm do filme, eu vou dar a primeira minha, né? Todo mundo fala que foi uma merda, então, cara, eu não acho o filme tão ruim assim como o nego fala, assim, é claro que é pior do que os outros, não tenho dúvida disso, mas foi um filme que, assim, eu não acho que detonou nem estragou a franquia. Eu acho que até que tem seu mérito, embora não seja, esteja nem ao, aos pés dos outros, né? O que, que vocês acham, Tchau? O que, que é. vocês acham? Cara, assim, vou te falar, eu, eu sempre, eu, qualquer filme que eu vejo, eu julgo pela minha diversão a princípio, entendeu? Sem fazer nenhuma análise técnica do filme, de roteiro, nada. Eu sempre pego pela minha diversão. Claro, eu tá. me diverti vendo, entendeu? Mas, assim, foi o que tu falou, cara, não dá pra comparar nem com dois, muito menos com um, cara. Isso aí, pra mim, realmente, sim. Algumas ideias foram muito sacadas, acho que a expansão do, do que eles deram no universo, mostrar esse novo planeta aí, a prisão, né? Um planeta prisão. Uhum. Foi uma, uma ideia interessante, é um negócio legal, mas, assim, eu não achei que o 2 fez legal, que eu até comentei que eu, no, no outro episódio, né? No outro programa, que eu falei da, da Ripley, que eu acho que, eu achei que nos dois, no 2 eles deram uma, uma profundidade um pouco maior pra Ripley e tal. Nesse eu acho que até diminuíram a personagem. Uhum. Não sei, é a minha opinião, assim, não sei se, se, se vocês acham isso também, eu mas acho que eles é, até... É um drama, né, Thiago? Se, se o 1 um é terror, o 2 é ação, o 3 é um drama. Exatamente. É. Daí, eu acho que talvez a explicação mesmo que foi montada na pós é o descabimento, né? Já sabe que no começo tá grávida do bicho, que ela dá um close na barriga dela. É, é, é. Ou ela é. tá com lombriga ou é o bicho. Aliás, o bicho é uma lombriga, né? E, e, tipo, logo adiante, quando ela tem uma cena de amor com o, com o enfermeiro, então a nave cai, né? Nesse planeta, nesse planeta prisão. E o enfermeiro dessa, dessa prisão pega ela e leva ela pra essa prisão. E logo adiante, então ela vai ter um envolvimento amoroso com esse cara que nunca via mulher, né? Olha, se não via mulher fazia anos, talvez o tanto de tempo que ela viajou hibernando. E depois ela vai fazer um scanner, cara, na nave dela e, porra, em nenhum momento o filme especula que possa ser do cara o filho, cara. Eles deixam é, é de lado essa, essa possibilidade, é possibilidade, sabe? Possibilidade, é verdade. Já mostra de cara que ela, porque ela podia sentir que ela tava grávida. Aliás, ela sente que tem alguma 
coisa, por isso que ela vai fazer o um scanner, né? Mas o filme podia dar esse apelo dramático, assim, será que é o cara que é o um pai do meu, né? Aliás, ele morre na frente dela, né? Poderia. Uhum. Se antes fosse, fosse especulado que fosse dele, seria mais dramático, inclusive, essa cena onde ela perde o pai da criança dela, o suposto. Sim, Mas sim. não, não é nada disso explorado. Acho que a explicação é essa. Obrigado, Dudu, porque eu não sabia disso. Então, o filme que foi roteirizado na montagem, se perderam todo e não souberam administrar a narrativa mesmo. Cara, o filme pra mim só serviu pra uma coisa. É... Eu entender que o Alien pode ter Alien vaca, Alien jacaré, ah, é verdade. Alien borboleta, <risos> mas, cara, eu achei o filme muito chato, cara. É, é muito chato. Eu, não, eu não conseguia entender é. o, que, que, o que, que o filme queria me dizer, justamente se era um filme de ação, se era um filme de terror, se era um... Drama cara, não. tinha umas cenas, eu falei, ah, isso aqui é legal, tá, isso aqui é legal, mas o filme acabou, eu falei, porra, não entendi. Assim, não entendi, eu não conseguia entender o que, que eu tava sentindo. Então, vi de novo o filme, assim, ele tem coisas bacanas, mas, cara, pior do que não gostar é ele, eu sei indiferente, eu sou indiferente ao filme, eu não gosto dele, sei lá. É, ele, ele tem uma cena icônica, que é a cena que veio a pôster, que é quando a, o Alien chega na tá cara dela lado. e ela vira de, de, é. de lado, assim, e ele não ataca porque ele tá sentindo que ela tá com o bebê, né? Aquela cena, aquela cena é icônica. Quando eu falei que eu, que eu gosto do filme, né, cara, assim, eu, eu acho, assim, eu acho o filme bom, apesar de todas essas barbaridades que rolaram. É, foi o Maurício que falou que é drama, né? Eu acho um drama foi, comparado. Você tá totalmente certo, cara, e, e realmente é um, é um, é um, tem que ter aquela cena de corrida, os caras correndo atrás, tal, do, do bicho, aquela cena da câmera, que acho que foi até uma coisa inovadora na época, né? A câmera yes. era uma, uma grande angular, correndo uhum. atrás do carrinho, né, atrás dos caras e tal, mas cara, é, é um pouco que é um drama, é porque realmente, não tem mais terror no filme, acabou o terror, e até uhum. a ação acabou um pouco, acabou o terror, porque você sabe que o Alien não vai matar ela, eu não acho, assim, essa parada que você falou, de ficar nessa dúvida se era filho do cara e tal, eu entendi que você não gostou, mas eu entendo a decisão dos caras, era a decisão de na cara mostrar que você não vai ser atingido pelo Alien, você tem que estabelecer uma relação até familiar com aquela criatura que você é, tem que te perseguiu durante todo sempre, né? E os outros... E por que ser o fato de serem prisioneiros? Que quem morrer ali, não é como os marinhos se gostavam dos caras, não é como a tripulação. Foda-se, os caras são prisioneiros, não vai fazer diferença nenhuma. Todo mundo é pedófilo e, e estuprador, o cacete. Uhum. Então não faz sentido. A questão ali não é... Ninguém precisa... Sabe, se o cara morreu, então acabou o terror ali. Então eu achei maneiro. Nesse ponto eu achei maneiro, porque foi diferente do que eles tinham feito antes. Mudou completamente a história, né? Puxou uma coisa que até o Jovem Nerd falou numa, num DNA num dos netcasts, que era o fato dela é, ter perdido o filho, ter per perdido a filha, e ela tinha o trauma disso, e ela agora tá carregando o um Alien. Então, como bem falou o Maurício, é de novo um drama, cara. Então, assim, eu concordo que o filme não chegou aos pés, mas eu, eu acho que tem seu mérito, sim, cara. Eu achei, eu, eu achei bacana, assim, eu acho que vale, vale o filme, assim, sabe? Não é... Eu, também, eu achei sim. que, assim, uma coisa que eu achei interessante desse filme é o final. Não, é só porque eu ia dizer justamente isso, Thiago. Mas <risos> é, chupado do, 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 do seu diretor antecessor é o James Cameron, né? Porque 92, um ano depois do Estimador do Futuro 2, onde o, o Exterminador se mata num banho de... de, 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 de... É verdade, é verdade. Se joga igual, né? Ferro, a cena é igual a isso, ferro quente ali. É, não, mas assim, mas acho que o, que o que é interessante é que ele encerra bem uma trilogia não, aí, claro, que era pra claro, ter, ter perfeito. assim, perfeito, cara. Pra nunca mais O final ideal, mas o cara tem que inventar de fazer o 4, né? Não, não, mas a, a, eu achei, a... o final, o final eu achei que valeu muito a pena. Realmente. Quer saber, cara, é. eu vi no cinema esse filme. Vocês viram no cinema? Eu Sim. vi no Cine Teresópolis, maluco. Cine Teresópolis. Eu vi no cinema, cara. Eu fui 
hoje eu fico muito feliz porque, porra, eu fui o primeiro filme do David Fincher no cinema, depois Seven e, e todos os outros. Eu fico feliz hoje de que um cineasta que eu gosto e vi todos no cinema. E eu lembro de quando eu tinha 13 anos, então, 92, de ter gostado, cara, como adolescente, assim, ter curtido o filme, assim. Essa era a impressão então, que eu, é, eu fim de trilogia, o filme pra mim não me agradou, não. Eu esperava, não sei, poderia ser na, a mesma história, a mesma ambiente, mas eu esperava não, alguma coisa, não sei, não sei dizer o que, que é. grandiosa, talvez. Não grandioso, mas alguma coisa que eu botasse essa mão na cara no final do filme e falasse, putz, mandaram bem. E não, o filme acabou, foi ah, legal, ela se matou. Ah, que merda. Queria que ela estivesse viva, porque eu achei o filme uma merda. Pois é, pela heroína, né, cara? Matar a heroína é foda, né? Não, podia matar, cara. Que nem mataram lá o Exterminador lá. Pode matar, o problema é... Mas é que... o herói é o John Connor, né, cara? Não ele, né? Sim, ah, a, fig... ah, tá, assim, a figura... A figura, é. Mas eu acho o sacrifício uma parada legal, assim, claro, tudo bem claro. feito. Eu achei dramático e bonito, cara. Por isso, no, no, quando eu criei adolescente, achei dramático. Acho que até chorei, se não me engano. É, é, é. Ah, o Eduardo chorou com coração de dragão, então você tá liberado aí pra chorar. Ele e o Thiago sentado no meio, aí o dragão vira purpurina, aí eu só vejo o Dudu assim, ó. Pô, cara, emocionante, né? Eu falei, é? é. Tá maluco. Eu nem vi esse filme, cara, com você. Tá louco. Eu, eu, eu você e Thiago, deixa de ser... Deixa tá de louco, ser tá, tá maluco, eu não choro, não. No more bullshit. I just felt it move. E uma coisa que é louca, né, cara, quando eu vi aqui na edição é, especial, tem uma, uma cena diferente, né, cara? Com as coisas que eu não sabia. E quando eu comecei a ver, eu nem sabia que era edição especial, era diferente, né? Quando eu comecei a... Mas achei que tivesse só os bônus e tal. E tem umas coisas muito loucas. Pra começar que não tem o um cachorro. A edição normal, a edição especial não tem o um cachorro. A incubação é uma parada que eu até achei o cachorro bem mais maneiro, assim, a ideia do cachorro, por ser um, um bicho mais rápido, um bicho... E ele é até um alien menor, né? No Alien 3. Mas é... Os caras pegam... Eles têm tipo umas comidas, tipo... Tipo um açougue. Então eles... Tem umas vacas lá que eles enduram o bicho e a incubação do alien isso é interessante. É no cadáver da vaca, ah. no, cada no cadáver do boi. Então a cena é parecida com a cena do cachorro. Ele cai assim, tipo, de cima, entendeu? Como se fosse mesmo uma, uma cesariana, vamos dizer assim, né? E aí ele já cai, ainda assim, ele não cai o alienzinho, não. Já cai um alien um pouquinho maior já, entendeu? E aí no o filme, o, a edição no, é, especial ela é um pouquinho maior, porque tem uma coisa também que... Você lembra um cara que, que, era, que era meio maluco? Um cara que... Sim, sim, é, sim. Que quando o Alien vai matar aquele cara que é o. Enfermeiro. Que é o enfermeiro, ele não mata um, do, um dos caras que tá lá. E esse cara que tá lá, que não morreu, ele acha que ele é o profeta do Alien. Uhum. E é uma ideia que já vinha da ideia do. Do Ar, do ar exatamente. É. Então, cara, eles conseguem prender o Alien. Essa parte toda eles cortam no, na edição normal. E, e realmente até foi importante cortar porque o filme fica muito longo, assim. E aí esse cara que vai lá e liberta o Alien, entendeu? Tipo, tá tudo, tudo certo, tudo bem. Sim. Ele vai lá e liberta o Alien e tal, e aí o Alien sai e. Enfim, começa a caçada dele, a segunda caçada, né? E também a cena final, né? Que, que, que a gente tava comentando em off, que no cinema, por favor me corrija, se você que assistiu no cine Teresópolis, é isso? Isso, cara. Se... Que na hora que ela cai pra se matar, o bebezinho nasce da barriga. E ela prende, segura o bebezinho com as mãos, né? Pra continuar a queda e o bebezinho ir embora junto com ela, não é? Isso, na edição especial não tem isso. Não tem só isso, se joga, não. Né? Só se joga. E é muito fake hoje, né? Desculpa, eu sei que as coisas com o tempo, mas que serinha que hoje não. Não, 
você tem toda a razão. Inclusive, eu acho assim que esse filme ele tem umas coisas é engraçadas, porque esses filmes da década de 90, do início, era quando tava começando a entrar o CG. E aí, é, aliás, a única cena de CG é no final, quando o Alien morre, né? Quando o Alien é, joga água em cima dele e o bicho já tá cheio de, de chumbo, né? E assim, é mal feito pra cacete, eu acho. E sempre eles também usam uma parada, sempre quando eles usam o animatronics, ou sempre quando eles usam o cara vestido de Alien, o bicho, né? Fica show, cara. Fica foda pra caralho. Agora, quando os caras se metem, usar fundo azul, como... eles fazem uma, um chroma aqui bem escroto, cara, que não é. fica legal o Alien no teto, né, cara? Aquilo não, tem uma hora aqui, uma, uma, uma cena que o um contra plongé, acho, né, chamado, de cima, assim, que o, uhum. o bicho tá correndo, pelo amor de Deus, que cor mais ridículo aquilo, cara. E é fundo azul, né? Então, concordo, cara. tanto que a cena icônica, que é a cena que ele tá, é um close nele, né, no Alien, que é abrindo a boca perto da Ripley, aquele ali é o boneco, né, é o animatrônico, né? Aquilo é genial. Até hoje, causa efeito essa cena. É, outra cena interessante é quando é engraçado pra mostrar justamente como é que era o, o poder de é, camuflagem do Alien. Tem uma cena maneiríssima, cara, e é bem feita pra cacete. Que é, lembra que ela vai tentar procurar o Alien pra tentar matar ele, né? E ela vai, ela encontra o Alien numa, no que ela acha que é o Alien num, sei lá, numa caça de máquinas, e pega a parada e dá um, um porradão na cabeça e aí é um cano, estoura o cano, que ela acha que é o Alien. Puta, muito foda a cena também. Assim, o que, eu, o que eu achei legal mesmo foi que realmente, assim, esse universo novo aí, de criar um, uma prisão em outro planeta. Não foi muito trabalhada, mas trouxe coisa nova, né, cara? Que eu acho que é interessante. É, e o fato mesmo de não ter armas por ser uma prisão, fica também né, aterrorizante nesse sentido. Tipo, como é que nós vamos Sim. caçar esse bicho sem ar? Ah, nós temos facas de céu. É, é. Nós vamos matar esse bicho, cara. É, isso é mais próximo da, da, da ideia original mesmo que eles tinham, né? Que era ser um lugar meio, meio medieval, né? E fizeram, só que no futuro, né? Essa foi a diferença. É, ele é bem futuro. Vamos lembrar que o filme se passa em dois. 1650, cara. É mesmo? É, é mesmo? É, então é. Ela, ficou, ela ficou, porra, então ela ficou mais tempo vagando assim, né? Ela é uma vagal do espaço. <risos> Agora, então eu até te pergunto, eu até te pergunto o seguinte, é, no final do 3, chega o Bishop, né, que a gente não sabe, vai falar com ela, lembra disso? Chega o Bishop, tá? Sim, sim. Bom, a minha, eu tenho quase certeza, mas eu quero saber a opinião de vocês, que era um outro androide, não é isso? E ele ah, fala que não, que, que ele é o cara que ele é o bicho do original, não é isso? Como é? É, é, ele disse que é o que é o, o manda-chuva da, da, da empresa. Pelo que o Maurício falou, nem poderia, né? Porque o cara já teria, né? Já, se o cara não existisse antes, não poderia ter o bicho antes, né? Então... É, vamos lembrar só que tem duas participações do bicho, né? Uma da nave que resta, né? Do, sim, sim, sim. Volta falando desse último que sim, chega sim, lá. Esse cara chega. engravatado. Também era um, era um, era um, um droide, pelo, pelo jeito, né? Com certeza. Né? É, isso explica no Alien versus Predador, no primeiro, né? E... Que é o, lá, o presidente lá é o mesmo cara. É um detalhezinho, né? Que eu acho maneiro esse filme aqui. É não sei se vocês lembram, né? Quem, quem viu aí há pouco tempo, quando esse o Bishop chega, quando a companhia chega, chega um maluco de fuzileiros lá, de guardas, que os caras colocam os maris no chinelo, maluco. Os caras de armadura. Sim, sim. Parece é engraçado, né? Porque pô, os caras são soldadinhos, né? Cara? Os caras chegam, parece aqueles bichos de desenho japonês, né? Todo armadurado. Engraçado, realmente é. Não, mas a gente tem que é pensar legal. também, Dudu, que a gente tá jogando aí 600 anos à frente, né? Ah, é verdade. É verdade. No more bullshit. I just felt it move. considerações finais aí sobre Alex 3. Alguém tem alguma? Ou... Eu achei que encerrou bem, cara. É isso que eu falei assim. Pra mim foi uma... Encerrou bem a trilogia. Pronto. É, eu não acho. chega aos pés dos outros dois, mas, assim, deu um encerramento legal pra Ripley, pra personagem. Né? 
Talvez tão triste quanto o final do De Volta para o Futuro 3, né? Que se quebra o DeLorean, né? Tipo, morreu a é, replay. É Mas acabou, entendeu? É isso, ficou triste, eu concordo com o Thiago. E vou dizer uma coisa, fez mais dinheiro que os dois filmes anteriores, viu? Jura? É, é mesmo? É mesmo? 160 milhões. É, é. Mas é, parece que ao redor do mundo foi melhor do que nos Estados Unidos. Não ah, não, é, Estados Unidos, os outros fizeram 80, o primeiro e 85. O segundo, esse fez só 55, tendo custado 50, o que é quase um fracasso, né? Praticamente. Foi um fracasso nos Estados Unidos, né? É. E aí, apesar Apesar disso aí, eu, eu concordo mais uma vez, mas aí eu acho que tinha que parar, cara. Eu acho que aí já acabou, matou a Ripley. Se quisessem fazer um outro filme, teria que fazer um filme, como vou dizer, um spin-off da parada, né? E aí, assim, a, gente, a gente já não ia falar do Mais 4, mas só quero deixar aqui né, a minha consideração, que é um filme, uma merda de um filme, cara. Puta que <risos> cara, pra você ter noção, eu nem lembro o enredo do, do, do Alien 4. Nem alguém, sei, viu? Eu só, alguém viu? Só lembro, eu, vi, eu só lembro do anão nas costas do cara. Não, não. Alguém viu o que eu digo pra, pra fazer o cast? Eu vi, eu vi. E aí, cara? Que é, que então, acha? assim, o, o plot básico chegam os corsários, os piratas lá, né, cara? Chegam na nave militar, começa o puteiro lá por causa do, do, do Alien, que o Alien já tá na nave, eles pegam... A Ripley vai parar lá como? É que eu não tô lembrando agora, Maurício, não, tu lembra? A é o DNA, ela é um clone, né, cara? Né? Ela é um clone, é, é, é um clone. Ah, então, eles estão criando o clone, é exatamente nessa nave, eles estão criando o clone Isso. da Ripley pra tentar achar, chegar no Alien. Porra, e a, aí... a Ripley é mutante, coisa não, ah, é sinistro. Escroto, escroto. Ela reproduz tão rápido quanto o Alien. Né? Que ela começa nenezinho e já desenvolve em segundos, é. ela vira, gigante, vira um adulto. Eu acho que a Oidona, da... ela é uma androide, né? Isso, mas tentar, eu, eu, no começo meio que confunde, né? parece que eles tentam fazer uma nova Ripley, né? que ela tem a parecidinha, né? magrinha, é, moreninha. É, cara, mas o pior do filme é o Alien de narizinho. Que merda aquela? O que era aquele bicho mesmo? Era um cachorro. Era o filho dela. Era o Michael Jackson tem cabelo. Eu não consigo entender certas coisas, cara. É, não dá pra entender. Na boa. Como é que o nego consegue, cara? Não, eu acho que você fez de postar. Joga até um basquete. Puta que pariu, cara. <risos> ah, e o diretor é o, é o Jean-Pierre Janot, que fez o Maravilhoso a depois disso, né? Foda, e, né? E, e, e só vou dizer uma coisa: o filme rendeu mais do que todos eles, viu? Não. <risos> 161. Mas, mas, mas peraí, mas você também tá considerando ah, é, mundo é, infla, a inflação também, né? Não, ah, é outra época do cinema, isso sim, mas ah, porra, Ele custou mais, né? ele custou 75 milhões e nos Estados Unidos só arrecadou 47, ou seja, um fracasso, né? Fracasso, Metade é. do que custou. Não, custou 75 milhões e é um filme que, engraçado, parece um filme de baixo orçamento, né? Porque é tão ruim, cara, que ele realmente não te convence, cara. Não, <risos> Mas eu tenho a impressão que o, o, o Alien 4, ele tem a mão de todo mundo ali querendo é, tentar salvar a franquia, é produtor dizendo que tem que ter isso, vamos contratar uma bonitinha pra atrair o público, não sei o que, vamos você tá entendendo? É, cara, mas é tem uma coisa que eu entendo, não. mas tem uma coisa que eu entendo cara, de muitos filmes, mas é mais um só. Cara, porque o problema desse filme tá básico, tá no roteiro o roteiro, cara, o roteiro passa na mão de tanta gente velho, como é que consegue ficar, gravar nessa merda, gastar dinheiro pra essa não, merda? Cara, que que eu digo é uma, isso, cara. E o que que eu digo uma, uma surpresa? Ou sabe quem é o roteirista? Não sei. É o diretor dos Vingadores. Puta, <risos> Que pariu. Sério? É o O Alien 3 também. Foi todo mundo meteu a mão e conseguiu salvar, né, cara? Pelo menos o mérito do David Fincher, talvez? Acho, acho que o mérito do 1 é o... Por mais que a gente falou aqui que tá datado, é visual. Eu acho que é o visual. E é a direção perante a um não roteiro. Acho que foi bem dirigido se não teve roteiro. 
E acho aí, que, eu... que o icônico no 3 é isso, falta de falta de Fiquei sabendo disso, cara. Fiquei sabendo agora. E o 4 não salvou nada, então, né? Nada, nada, nada. Assim, é uma besteira. É uma besteira. Né? Por, por quê? Só talvez por muito dinheiro. E acredito que parte desses 75 milhões foi o cachê da senhora Weaver. É, realmente. É... Não, tem, não tem lógica. O roteiro, assim... Desde o começo do filme tá errado, cara. Pegar a premissa do filme é uma bosta, cara. É, eu... não, não, tem, não tem nada, nada salva. Nesse filme nada salva, cara. Porque lembrando, só, claro que talvez uma decisão da atriz, mas acredito que ela, como qualquer atriz também, quer ganhar dinheiro, que é a profissão dela. A Sigourney Weaver não fez nada de relevante é, pro grande público, por favor, né? Ela fez grandes filmes intimistas. Mas pro grande público, nada relevante, senão a franquia é, Gasbuster, né? Caça Fantasmas 1 e 2. Uhum. E também o Alien, né? Então talvez ela queria dinheiro mesmo e foi, ó, 25 milhão eu faço esse filme. É, e ela é. entrou como coprodutora também. Puta que pariu. Tá como coprodutora. <risos> Tem bastante do dedo dela aí, velho. Né? <risos> Porra, eu vou né? Qual é é, Mas era ela como Sigourney Weaver ou como Sul, né, cara? Depois você <risos> pariu, né? <risos> 